0: Uh, ja. Sub,
1: <lacht>
2: okay, ähm, wir sind heute zu dritt. Äh, die, die Rollenverteilung hat nicht funktioniert, weil eigentlich hätte ich angeschossen sein sollen, also in meiner Rolle nicht sonst so. Äh, hallo, wir es, sind Allout Film. Wir es ist ein Podcast. Eigentlich schon funktioniert. Okay, wir sind ein Podcast, in dem es über Filme, Serien und deine Mom geht. Ich Jedoch, dachte Tobis Haupt Mom. Da haben wir uns nein. doch heute drauf geeinigt. Ja. Also, Freunde, ja, die bevor, ihr euch jetzt wundert, bevor ihr euch jetzt wundert, wir sind in einer Aufnahme, die nach dem Quiz stattfindet. Das Quiz hat für euch letzte Woche stattgefunden, am Freitag, weil Fabi vergessen hat zu uploaden. Nee, nee, ähm, nee, 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 nee. Ich also, nee, hatte die Daten, die diese Aufnahme mm -hmm. nicht da war. So rum, so rum war das nämlich. Aber trotzdem hat er es auch vergessen. Es wurde dann nur später danach.
3: Also mich trifft keine Schuld. Nein, Köhler Doch, Köhler keine schuld. war schuld.
2: Ihr merkt es jetzt aber wahrscheinlich, ihr hört jetzt gerade nicht Henry und das ist nicht der zweite Teil des Quizzes, denn das wird am, ähm, habe ich jetzt einfach mal bestimmt am Sonntag kommen, random, es kommt Sonntag, einfach so. Äh, nee, ich will Samstag. Ihr werdet es sehen, ja. aber gut. Ähm, wir machen heute im Prinzip hören. eine reguläre Folge, aber mit einem Gast. Äh, Köhler kennt ihr hoffentlich noch vom Star-Wars-Quiz, sag hi Köhler. Hi. Okay, hi. gut. <lacht> äh, wenn ihr den nicht kennt und gerade gar nichts damit anfangen könnt, dann hört euch das Quiz an oder geht. Aber hört euch am besten einfach das Quiz und dann diese Folge. So, ne? Genau, bleibt am besten einfach hier, denn das ist heute dann im Prinzip eine reguläre Folge, die wir machen, aber mit Gast. Das heißt, wir werden euch gleich noch kurz äh, Stream und Filmstarts und so weiter vorstellen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne hier folgen äh, und falls ihr wissen wollt, wie wir aussehen und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, dann könnt ihr uns auch auf Instagram reinfolgen. Da haben wir einen Gemeinschaftskonten namens Allout Film und wir haben auch beide Letterbox. Das ist eine Film. Äh, Tagebuch-Webseite, da tragen wir sämtliche Filme ein, die wir gesehen haben, da kann man leider keine Serien eintragen, aber wenn euch das interessiert, bevor die Folge gestartet ist, dann äh, könnt ihr da schon mal gucken, was wir denn so gesehen haben und was wir dann sehr wahrscheinlich auch besprechen werden.
3: Und ganz wichtig, macht die Glocke an.
2: Macht die Glocke an. Egal wo ihr seid, macht die Glocke an. Wenn ihr keine Glocke habt, weil ihr nicht auf Spotify seid, dann dann, dann geht in eine Kirchturm Kirch Kirch und, und macht die Koche, äh, die Koche ja
0: mal. Oh Gott, Alter! So die ein Graenlack. <Die Koche. lacht> macht, macht die Koche an.
3: <lacht> ist ja auch noch früh, ne, da kann man schon mal noch ein bisschen ja, ihr, ihr könnt doch einfach
0: die Köchin anmachen Die Köchin <lacht> hey, Das kann man auch machen <lacht>
2: Naja, aber besser nicht Okay, also äh, ja, Solange man Gast. nicht irgendwie
0: übergriffig ja? wird
2: Ja, auch dann ist es schwierig Ach, die aber die oh, Alter, ja gut, Köhler <lacht> äh, Wovon möchtest du uns denn erzählen? Was hast du so in letzter Zeit gesehen? An Filmen wohlgemerkt Ich an möchte jetzt keine Dick-Stories hören
3: Filmen? Ja, ja äh, ich habe letztens noch mit äh, Lenz und Tim, haben wir nochmal äh, The Irishman geguckt.
2: Mhm. Wie fandst du äh, den?
3: Ist ein Film, habe ich jetzt das zweiten Mal gesehen, ist mhm. auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man okay. so Mafiosi-Filme mag, generell dieses Genre, äh, kann mich das gut geben. Man sollte ein bisschen Zeit mitbringen, weil ich glaube, der Film geht dreieinhalb Stunden. Ja, ja, ja. Das heißt, das ist so eine Sache, da muss man sich wirklich... Äh, nicht so abends hinsetzen, so, ja, was gucke ich, ich gucke grad mal. Sondern wirklich planen und dann mal angucken. Ist auf jeden mhm. Fall ein Meisterwerk.
2: Bist du denn ein Scorsese-Fan? Oder ist das allgemein eher so ein Film, wo du dann sagst, der ist unabhängig von Scorsese gut? Weil ich bin halt zum Beispiel der Meinung, dass die Irishman nur funktioniert, wenn du die anderen Scorsese-Filme gesehen hast und halt wahrnimmst, dass es so ein bisschen Meta ist, dass die ganzen Leute noch mal da sind.
3: Oh, weiß nicht. Ich glaube der ist auch einfach unabhängig davon. Ein sehr nicer Mafiosi-Film.
2: Okay. Also ich, ich muss halt äh, einfach mal bei mir dazu sagen, ich habe ihn auch gesehen und ich habe den einmal gesehen in der Oscar-Vorbereitung damals, da habe ich noch aktiv die Filme für die Oscars gesehen. Und ich bin der Meinung, dass es das ein sehr guter Film ist, aber dass man irgendwann so nach spätestens zwei Stunden auch ein bisschen fertig ist. Also wenn man nicht komplett bereit ist, sich wirklich dreieinhalb Stunden auf diesen Film einzulassen, dann bist du spätestens nach zwei Stunden so, ja ey, reicht jetzt irgendwann auch mal das so ein bisschen. Das fand ich persönlich
3: überhaupt nicht. Ich fand, der Film ist halt ultra lang, aber irgendwie zu keinem Moment langweilig. Okay. Ich,
2: ich,
0: ich muss sagen, ähm, ich habe den... Ich habe quasi das gehabt, was Tobi hatte, nur dass ich nach den zwei Stunden halt einfach eingeschlafen bin. <lacht> Die Tick-Tick-Boom-Krankheit. Nee, nur bei Tick-Tick-Boom dachte ich, dass ich den zu Ende gesehen hätte, aber habe ich nicht. Und bei... Ja, The Irishman, weiß ich, dass ich den nicht zu Ende gesehen habe, aber das ist jetzt mittlerweile so lange her, dass ich den von neu gucken müsste und irgendwie habe ich keine Lust, so einen langen Film nochmal von neu zu gucken.
3: Ja, ja, ja das kann ich halt verstehen, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, es ist ein super nicer Film, finde ich. Das, man lässt sich halt, finde ich, einfach mal Zeit für ein Storytelling, um Charaktere aufzubauen, äh, dass man auch irgendwie ein bisschen bonden kann, so als Zuschauer, sage ich mal. In, hm. Also nachdem, wie weit man jetzt mit irgendwelchen Kriminellen bonden kann, aber das ist ein anderes Thema. Hey,
1: ähm, ich habe da, 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 ich,
0: ich ja. hab da auch einen Tipp für dich.
3: Ja. Viel
0: Zeit für Storytelling? Gehen
2: in eine Serie. Ja, <lacht> ja ähm, du mach ich
3: auch ja. durchaus.
2: Ja. Was hast du noch so gesehen? In äh, wo sogar Serien
3: sagt, ich hatte die zweite ja. Staffel von Barbaren gesehen. Oha. Ja,
0: damit bin ich angefangen, habe nie weitergemacht, weil mich diese eine Szene aus der Staffel äh, sehr irritiert hat, wo er unter diesem äh, Wagen ist. Und die aus dem Römerlager gehen und man sieht ihn da drunter halt einfach so fucking obvious. Und er, er könnte einfach nach hinten gucken und nach hinten winken. Und die würden mhm. es nicht sehen, obwohl jeder andere es sieht. Es, boah, das hat mich so wütend gemacht. Ja,
3: okay, vielleicht mal eine Szene. Vielleicht. Aber was ich bei Barbaren zum Beispiel ganz nice finde, ist dieses, doch ein bisschen auf Realismus gemacht, Einfach, dass halt zum Beispiel die Germanen sprechen halt Deutsch und die Römer sprechen halt Latein. Was ich, das finde ich persönlich hm. immer sehr nice, weil das ganzen Serie einfach Authentizität gibt. So. die haben ja auch mit äh, Historikern und Sprachwissenschaftlern eng zusammengearbeitet, damit die den Schauspielern so ein bisschen beibringen, so dieses alt zu sprechen. Hm. Äh, finde ich persönlich immer sehr nice sowas.
0: Ja, das stimmt. ja ich finde das auch cool, wenn die das nicht mit, äh, ja, ich ziehe alles ins Deutsche rüber, alles ins Englische. Wo halt sehr, sehr viele Leute auch damals bei, äh, wie hieß der Film, Red Sparrow ne mit Jennifer Lawrence, oh, ja, ja, ja. da haben sich ganz, ganz viele Leute darüber aufgeregt, wieso denn die Russin, Russen einfach einen russischen
2: Akzent haben und das quasi das Russisch sein sollen, die alle Englisch geredet haben. Hm. Das, mhm. das Ding ist, ich kann darauf direkt eingehen, weil ich habe auch einen Film gesehen, ähm, wo ich dasselbe kritisieren möchte. Ich habe... Nämlich Amsterdam im Kino gesehen. Das ist jetzt vielleicht für die Leute, die gerne ins Kino gehen, noch relevant, weil der. Also Amsterdam hat einen gigantisch großen, guten Cast. Äh, und ist zum Beispiel auch von dem Macher, der hier Silver Linings Playbook gemacht hat, oder auch The Fighter oder American Hustle, äh, nämlich von David O'Russell. Hartes hat sich gereimt. Äh, Ey, ich, ich verstehe wirklich nicht. Ich, ich lese euch mal nur kurz den Cast vor. Also ich weiß nicht, ob, ob du irgendwas davon mitbekommen hast, Köhler. Nein. Okay, der Cast. Also ich, ich sag mal nur die größten Namen, okay? Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor Joy, Rami Malek, Zoe Saldana, Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Oliphant.
3: Boah ich kenne die jetzt davon
2: nicht. What? Okay, krass. <lacht> es, sind halt, es sind halt wirklich alles Schauspieler, die auch in Hollywood gerne mal alleine einen Film tragen können.
1: Ich
3: bin ja. halt aber auch bei Schauspielernamen absolut schlecht. Das Gesicht immer, ja, aber bei Schauspielernamen sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich so raus. Aber ich sag
2: mal, Christian Bale, Margot Robbie und Robert De Niro sollten die was sagen, oder?
3: Christian Bell, Robert, De Niro schon.
2: Margot Robbie ist Harley Quinn. Ah! Unter das anderem. Ja, doch. Ja, und die, das sind halt drei unfassbar talentierte Schauspieler. Mhm. Auch eine Anya Taylor Joy ist unfassbar gut. Die, das sollte Fabi, glaube ich, unterstützen können. Spätestens in The Northman hat man das gemerkt, finde ich. Yeah. Äh, in The Witch aber genauso. Ey, ich verstehe wirklich nicht. Also, der Cast ist so gut und die holen alles raus, was irgendwie rausgeholt werden kann. Aber ich habe wirklich lange nicht mehr ein so unfassbar schlechtes also ein, ein so unfassbar schlecht geschriebenen Film gesehen da, da, wirklich da, das, da sind sich gefühlt alle Kritiker von denen ich mir da Sachen durchgelesen habe, sind sich alle einig dass du dass es unfassbar ist wie man sowas so hart verkacken kann also unfassbar wirklich das ist komischerweise auch das wusste ich nämlich erst gar nicht es ist ein Comedy Film der aber satirische Züge hat das Problem ist nur dabei, dass der Film so meta ist und so viel Vorwissen voraussetzt, dass du dem Film einfach in seiner Komplexität komplett nicht folgen kannst, wenn du dich nicht irgendwie in 20 Artikel eingelesen hast und so. Hm, nice. und das ist so scheiße, weil der springt dann irgendwie von A nach B und dann sind die in Amsterdam, dann sind die in Deutschland, wo ich das nämlich kritisieren wollte. Irgendwelche Leute äh, rufen da auf Deutsch was rein. Äh, ich habe ihn im MOV gesehen und das sollte auch Deutsch darstellen. Das waren irgendwelche Amerikaner, die Deutsch gesprochen haben. Ich habe kein Wort okay. verstanden. Das ist ja.
0: sehr, sehr oft der Fall. Das ist ähm, leider so. Ich das mag so das traurig. zum Beispiel gar nicht. Ich hasse es wie die Pest.
2: Ja, es, also es ist wirklich... das. Wenn man sowas an macht, dann soll das
3: ja gut gemacht sein, ne?
2: Ja, und das war wirklich nicht gut. Also gar nicht gut. Ich weiß nicht, Amsterdam war einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Bestes Beispiel für schlechtes Deutsch
0: in, äh, in amerikanischen Serien oder Filmen. Aus How, How I Met Your
2: Mother. Äh, dieser Klaus
0: mit äh, lebenslanger Schicksalsschatz.
2: Ah, ja, 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 Stimmt. Habe ich ja. aber nie im OV gesehen, deswegen schwierig. Ja. Äh, kannst kannst dir glaub, vielleicht einfach
0: mal einen Clip oder so auf YouTube angucken, immer
2: mal. Und ich meine du, du
0: sogar, dass es ich merken, den Clip kenne. Das ist aber ganz schlimm.
2: Ja, ja. Das ist fucking unangenehm und
3: einfach schlecht.
2: Ja. Okay. Fabi, hast du noch was, worüber du unbedingt reden magst? Ich habe übrigens meinen Harry-Potter-Marathon weiter fortgesetzt. Ich habe jetzt äh, oh, äh, es gesehen. gesehen.
3: Habe ich letztens auch noch mit den ersten gesehen mit Funky.
2: Sehr gut. Ja? Ähm, ich habe tatsächlich einen Film
0: gesehen. Ähm, den Film, den wir eigentlich vor, vor ein paar Wochen hätten sehen müssen. Tick, Tick, Boom. Den wir einfach beide ausgelassen ähm. haben. Ach so,
2: ja. Ich habe den danach auch noch mal geguckt.
0: Ja, ich habe ihn jetzt auch noch mal geguckt. Und äh, ich bin super froh, ihn wieder gesehen zu haben. Mhm. Ich liebe diesen Film. Ich hab den ja auch, äh, bei der Besprechung habe ich den ja auch auf 5 Sterne hochgerankt. Zurecht. Einfach geil. Ich finde das aber
2: so, so krass. Äh, bist du der Meinung, dass zum Beispiel der bei uns beigetragen hat, dass der jetzt bei dir auf 5 Sterne ist? Weil bei mir ist es ja wirklich so, ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube nicht, dass der Film allein von der Machart und so jetzt etwas ist wie, keine Ahnung, wie jetzt ein Dune oder wie ein Fight Club oder so. Weil da will ist, ich den ist nicht ja Ich auch
0: nicht, aber einfach, einfach vom Feeling her ist der ja hat er sich ja. immer weiter hochgearbeitet und da hat auch viel mit beigespielt, dass dass der selbst über die lange Zeit, die die man den jetzt kennt, in Anführungsstrichen lange Zeit, die man den jetzt kennt, äh, hm. hat der, weiß nicht, haben sich die Gefühle gegenüber dem Film einfach nicht geändert. ist einfach hm. immer noch geil, den zu sehen. Ist einfach immer noch, ja, weiß nicht, ein sehr, sehr äh, gefühlvoller Film. Ja, sehr nice. Okay. okay. Da bin ich sehr froh, den zu kennen. Äh, stimmt, wo wir gerade über Northman geredet haben, vor kurzem mhm. war der für ein Euro zum Leihen
2: äh, auf Prime. Habe ich mir den mhm. geliehen und habe den nochmal gesehen. Sehr gut. Ich habe äh, das mit äh, hier Everything Everywhere All at Once gemacht, aber ich habe den einfach nicht zu Ende geguckt. Ja, das hast du das doch auch die, gemacht, du Arsch, ne? Ja, ich habe ihn gesehen, bin eingeschlafen. Ja, das ist halt so. Und habe ihn nicht ich weiter weitergesehen. Hab, ich ich habe mir im Kino halt schon gedacht, irgendwie, der geht halt auch super, super lang. Also Everything Everywhere All at Once. Ich meine, der geht auch zweieinhalb Stunden oder so. Und die erste halbe Stunde ist so unfassbar zäh, aber der wird so gut. Das ist genau das Ding. Genau da, wo der angefangen hat mit
0: seiner, in Anführungsstrichen, Action. Hm. Ne, wo, wo die dann so richtig, äh,
2: ja, weiß nicht, mit diesem multiversums -Scheiß da angefangen ja, ja, ja. haben. Da bin ich eingeschlafen. Es ja, ist echt ein richtig unpassender Moment, aber ich, ich kann es dir nicht verüben, weil die erste halbe Stunde wirklich, wirklich nicht gut ist, finde ich. Also, die leitet ein ja, so, das nicht, ist, ne? nicht, nicht, nicht
0: Nicht gut, sondern einfach. Ja, nicht, nicht überragend ja, oder so. Ja, Nichts, klar. Ja, Ja, es ist halt einfach ein bisschen. Ja, die spielen da mit Langeweile so ein bisschen.
2: Hm. Und das merkt man. Ja, und die leiten halt die ganze Story ein, die ja nun mal relativ komplex ist auf die eine oder andere Art und die ganzen Figuren müssen eingeführt werden und so weiter. Was ja Eternals zum Beispiel gar nicht macht, was ich da dann wieder kritisiere, was du so bei einem drei stunden film wenn du das da nicht hinbekommst, echt schwierig ist. Ich äh, finde Eternals richtig naja. gut. Ja, absolut. Mhm. Wie stehst du zu Eternals, Köhler?
3: Marvel Eternals? Ja. Ich sag ganz ehrlich, ich fand den Film eigentlich gar nicht so bad. Er ha. ist zwar sehr, sehr langhaftig oh. und ich glaube einfach, die Story der hätte besser eine Serie gepasst, einfach. Ja, das sowieso. Weil man hat sich ja. halt irgendwie, man hat einen 3-Stunden-Film gemacht und irgendwie trotzdem zu wenig wo, erzählt, so. Wo
0: die Charaktere hm. episch in einer das Wüste standen. Ja. ja, also irgendwie, episch. man erfährt
3: nicht so über die, über die Charaktere, so über diese ganze, man die, damit erzählt, man reist so durch die verschiedenen Zeitepochen der Menschheit. Hm. Ich glaube, da hätte eine Serie einfach besser getan, wenn man irgendwie jeder Epoche, wo die irgendwie dabei waren, eine eigene Folge gewidmet hätte von 30 Minuten oder so.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ich bin, ich bin ein lyrisches Genie und lasse Ikarus in die Sonne fliegen. Boah,
2: Gott. Ey. <lacht> Meine Gäste ist unfassbar. Nee,
3: auf jeden Fall. Äh, weiß nicht, fand ich fand die Serie wieder besser gewesen. Die wäre wahrscheinlich hm. alle Male besser gewesen als She-Hulk.
2: Ja. das ist und, wohl Und
3: äh, ja, was soll man als großartig sagen? Ich fand es von der Storyline eigentlich ganz nice. Dass neue hm. Charaktere eingeführt werden, die vorher noch nicht da waren. Es sind auch ein paar nice Char Characters dabei so. Aber einfach hm. in drei Stunden schafft man es nicht, irgendwie einen Charakter vernünftig aufzubauen. Weil
0: ich finde das so lustig. Ich finde ja, das so lustig. Ich finde Okay, man, man kann einen auf jeden Fall aufbauen, aber nicht, wie ja. viele waren das? Acht. Ja, ja, das ja, genau, waren ja das acht war, Stück, die eingeführt würden, plus Nebencharaktere dann noch.
3: Genau, du hattest einfach keine Zeit, alles vernünftig einzuführen. Und
0: die waren auch alle, einfach alle unsympathisch. Und, und ein paar ja. Szenen waren fand fand einfach ist unnötig.
3: Cool. Das macht, was eine Film, wie gesagt, ein bisschen nicht nur lang, sondern auch ein, ein Teil, also langweilig macht.
0: Also, das einzige Gute, was ich an dem Film noch, äh, noch habe, ist, äh, ist am Schluss die zwei, äh, hier, After-Credit-Scenes. Einmal mit mit hier wie heißt der? Dark Knight, Game oder Stars. wie der heißt. Was?
2: Ach nee, du meinst mit, die am Ende mit, mit
0: Blade? Oder wie? Nein, nicht mit Blade. Das ist mit Kit Harrington, der jetzt irgendwie neuen Achso. Superhelden namens Dark Knight oder so, wie auch immer der heißt. <lacht>
2: Dark Knight is coming. Yeah. Oh, ich
3: hab ne? die ja. tatsächlich gerade gar nicht mehr so präsent.
0: Und, äh... Ja. Oder war das das Ende, wo, wo dann die Eternals hochgezogen wurden von dem... Nee, das äh, war das
2: Ende des Films, meine ich. Also die wurden Was hochgezogen und dann kam in der Credit-Scene, kam, meine ich, in der ersten äh, das mit Kit Harrington und in der ja. zweiten ja, okay, kam die dann das mit, mit... Ja, ja. Mit der, ja. mit hier mit Harry Styles. Der und wurde ein komischen, für, ich mein hässlichen CGI-Schwein. Genau, wo ich mir in der Sekunde halt gedacht habe, so, ey... Das passt zu Marvel, aber das passt nicht in das Universum von den Eternals. Wir wollen die Destin zusammenbringen. Das war, so, das war für mich so richtig, dieses Tor trifft, äh, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy-Problem, was die sehr gut gelöst haben, muss man dazu sagen. Ja. Ich, ich aber bin
0: gespannt, wie der nächste Guardians-Film wird.
2: Ich ja, auch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin generell halt ja
3: gespannt auf die MCU-Filme.
2: Da kommt ja jetzt erstmal bald dieses Weihnachtspecial, ne? Auf Disney Plus. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, äh, we weißt du nicht,
0: wo, wo du gerade meinst, äh, ich freue mich auf alles, äh. Alle Marvel-Filme, ich muss ganz ehrlich sagen, ich jetzt so nicht nur nach ski hulk sondern erst recht jetzt ja, nach okay. Ski hulk äh, weiß ich, ist jegliche, ja, gut, das jegliche Hype auf ja. irgendwelche Filme, die kommen, ist komplett weg. Ja, weg ist ja nicht,
3: weil ich irgendwie noch die Hoffnung habe, dass sie die Filme nicht so verkacken wie die scheiß -Serie. Also ski hulk ist ja, eine absolute aber, Katastrophe. Ja, ja,
0: ist auch eine absolute Katastrophe. Aber wenn du jetzt mal so guckst, die Filme, die die jetzt bis jetzt in den, in, nach, äh, nach Endgame rausgehauen haben, waren zu größten Teil echt nicht geil. Also ich,
2: nicht. also, ich weiß, dass Köhler, ich habe mich mit dem schon mal häufiger darüber unterhalten, dass ich auch nicht so der große Fan von der neuesten Phase bin. Äh, und der, also, du nimmst ja relativ gerne einige Filme in Schutz, aber wenn, wenn wir jetzt ja. mal so durchgehen, welche Filme waren in der Phase drin? Der neueste ist Doctor Strange, den fand ich nicht gut den, äh, was hatten wir noch alles, Shang-Chi war ganz cool, uh, finde ich.
3: Shang-Chi war äh, auf jeden Fall ein okay. stabiler Film. Ja. Tor war, war scheiße. Ich, ich fand den neuen Tor gar nicht so bad, tatsächlich. Ah, ich fand
2: ich den war beim halt schon ersten kein Mal ist, es, ich es, fand war, den ersten. es war ein
3: okayer Film, sag ich. das, das war jetzt nicht ja. gut, das war aber auch, auch auf keinen Fall scheiße.
0: Ja, hm. ich, ich muss sagen, ich fand den beim ersten Mal gucken nicht bad, beim zweiten Mal habe ich dann echt gemerkt, dass, dass ja. der Humor hat vielleicht beim ersten oder ja, beim ersten Mal so ein halbwegs gezogen und am beim zweiten Mal halt gar nicht mehr. Das da war halt das der Ding bei
2: mir, der, der Humor hat bei mir schon beim ersten Mal nicht gezogen. Ja, guck an. Aber ich, ich habe ja auch davor Vor schon. Vor allem, kritisiert. wenn du so
0: viel darauf setzt wie Tiger White City, wenn da der Humor genau, nicht ja, zieht, ja. dann ist der Film kaputt.
2: Und, und das Ding ist bei mir, das habe ich ja schon mal sogar im Podcast auch kritisiert, dass ich gesagt habe, ich bin kein großer Fan von Thor Ragnarök, weil auch egal wie schlecht Thor Dark Kingdom war, Egal wie schlecht es war, ich finde einfach, dass du nicht von jetzt auf gleich das komplette Genre im Prinzip des Films ändern kannst und aus einem Tor, der erst noch die ganze Zeit irgendwelche äh, unfassbaren Sprüche schwingt, auf einmal so eine Witzfigur machst, auf eine Art und Weise, der irgendwie immer Comic Relief ist. Das mochte ich halt gar nicht. Und das wurde jetzt, finde ich, in dem neuesten Love und Thunder halt ad absurdum geführt. Aber es ist halt Geschmackssache.
3: Ja, es war, ich fand es war, es war auf jeden Fall, also teilweise von der Story dachte ich mir so, okay, hm. hätte man jetzt nicht machen müssen. Irgendwie die ganze ja. Story mit diesem, mit, diesem, mit diesem Mädel dann halt und der Vater, der da irgendwie korrumpiert wird von diesem Schwert. Boah, nee, nee ganz nicht. ehrlich, also,
0: den, den Bösewicht, den mochte ich ja sogar, ne? Das, das war ja, das war einer mit einer Bö Motivation. und Der Bösewicht an sich ja.
3: fand ich nicht, nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber irgendwie, dass, wie er wieder zu Ende gebracht wurde, wie er dann stirbt und äh, ja. dann äh, die Tochter gerettet wird, weiß ich nicht.
2: Und es war, finde ich, neben Amsterdam der Film, der durch Christian Bale noch halbwegs okay wurde. Also, es hat natürlich, finde ich, wieder absolut nicht reingepasst. Es war eine krasse Gegenüberstellung von, du hast Christian Bale, der so das pure Böse spielt, was er sehr gut macht. Und ja. dann hast du halt Tor, Laf und Thunder, wo alles bunt ist und alles so komplett abgedingst. Ja, das fand äh, ich auch.
3: Es war in, in Teilen ein bisschen sehr bunt und CGI-lastig. ja, ja.
2: Auch ja. wenn es da wieder sehr schöne Szenen gab. Allein schon diese äh, Schwarz-Weiß-Szene, da denke ja, ich die ganze Zeit dran. Ja, auf jeden Zeit Fall, wo sie dann die
3: ganze Zeit ganz cool. bunt waren so, und alles war schwarz-weiß. Hm. so. Auf jeden Fall. Ja, aber in der neuen St <lacht> Phase hatten wir sonst noch, äh, was hatten wir da noch? Äh, den neuen Doctor Strange fand ich echt ganz nice.
2: Ja, den mochte ich zum Beispiel nicht. Den fand ich, ich bin, ich nicht, bin so aber persönlich das auch das der einzige Mensch, der die Sam Raimi-Spider-Man-Filme nicht mag. So. Ich kenne keinen anderen ist. Der ich neue ich muss auch sagen,
0: ja ja, also, ja, doch, Tobi, da waren wir auch ja. aus dem Kino rausgegangen, fanden ihn sehr geil.
2: Also, ja. da, Fanservice, muss man aber sagen. Also, ja, das ja, klar, das ist reines Fanservice, Fanservice und
0: irgendwo halt einfach
2: ja, am Schluss dann doch ja. nicht so geil.
3: Boah, ich nicht, Ganz entspannt, mindestens 9 von 10, sage ich.
2: Ja, bei mir ist es eher so eine 8.
3: Boah, doch mit den Spider-Man, mit, mit denen man so groß geworden ist, dass die da wieder auftauchen, alle und dass das alles zusammengeführt wird. Ja. Ich bin jetzt auch noch ein relativ großer MCU-Fan, dass das dann alles so zusammengeschmolzen mhm. wird, fand ich einfach absolut geil.
2: Aber ey, wenn wir, wenn wir bei dem Thema sind, dann lass uns doch mal weitergehen, weil es starten einige, Wo äh, einige, einige Kinofilme diese Woche. Unter anderem ein MCU-Film, der am Mittwoch startet, also für euch gestern. Das heißt, der startet so ein bisschen außerhalb der Kinowoche. Ich glaube den haben wir sogar auch in der Episode, bevor wir den, den, äh, das Quiz aufgenommen haben, kurz erwähnt. Black Panther 2 startet. Eure Einstellung dazu.
3: Wakanda of forever, meine Freunde, Wakanda of forever. <lacht>
2: Da, ich, ich, da gehe ich zum
0: Beispiel auch gar nicht so mit. Ich fand zum Beispiel, zum Beispiel den ersten Teil echt nicht geil. Ja. Ähm, dazu kommt noch, dass, äh, wie gerade schon gesagt, durch She-Hulk und, was weiß ich nicht, irgendwie, ich bin echt nicht mehr hyped auf irgendeinen Film im Marvel-Universum. Kann natürlich zum Vorteil kommen, weil ich bin jetzt gar nicht mhm. hyped darauf, habe gar keine Ansprüche daran und
2: dann wird er auf einmal gut. Dann also ist das, das Ding so,
0: ist, aber ganz ehrlich, ich gehe da mit
2: eher einer schlechten Einstellung sogar rein. Das, ist das, Ding, ist, das Ding ist bei mir, ich äh, habe ja nach dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, gesagt, ey, gefällt mir sehr, sehr gut. Allein, also... Ich finde ja, Trailer zu machen, ist auch eine eigene Kunst. So, Einen Trailer zu machen, mhm. wo du nicht alles spoilerst, der trotzdem unterhaltsam ist und der trotzdem irgendwie gute Bilder zeigt, ist ja schon eine Kunst. Der Trailer war sehr, sehr gut. Ich finde auch, der hat sehr starke Bilder gezeigt, auf die ich mich in dem Film freue. Der zweite Trailer hat mehr von der Handlung gezeigt. Den fand ich so lala. Deswegen stehe ich so mittelmäßig dem Film gegenüber. Vor allem, weil der auch super, super lang sein wird. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich war auch kein Fan von Bitte?
3: Wird der so so lang?
2: Der geht drei Stunden.
3: Echt? Wenn ich das
2: richtig im Kopf habe, ja. Der, der, ich meine, der geht drei Stunden. Ich meine, zweieinhalb. Ähm, ich meine, der hat 180 Minuten drauf. Oder 100, nee, 160, so rum sind Also fast drei Stunden, sagen wir es so. Ähm, okay. Auf jeden Fall muss man halt dazu sagen, ich war auch kein Fan vom ersten Black Panther-Film. Also absolut nicht. Da muss man aber auch wirklich sagen, eine Sache, die mich sehr aufgeregt hat, waren die teilweise für mich underwhelming Bilder, gerade in Verbindung mit dem CGI. Äh, das das lag aber. Ja? Nicht Underwhelming, das war einfach hässlich. Ja, das lag aber daran, ich habe mich da letztens irgendwann eingelesen, ich habe die Hälfte wieder vergessen, deswegen hilft ich ja, nicht groß weiter. Crunch aber oder so,
0: wie heißt das doch, ne wo die dann so ganz kurz vor Schluss das irgendwie fertigstellen müssen müssen die, die und mussten, dann also ganz also wenig Zeit dafür hatten, aber das hat einfach kaputt ja, gemacht.
2: ja das, das Ding ist aber wirklich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe und es auch noch richtig im Kopf habe, dann war das so, dass wirklich über die Hälfte des Films in diesen Crunch reingekommen ist. Also, dass wirklich in einer Woche im Prinzip vor Release die Hälfte des Films neu geschnitten werden musste. Und deswegen ist da nee, halt Nee,
0: nee, nee, so, so krass war das nicht. Es war, es war sehr,
2: sehr viel. Das war wirklich sehr, sehr viel. das weiß Ich ich,
0: noch. ich weiß, dass die ganze Zug, äh, Zugszene, die halt ja, komplett die, ja. CGI war, ähm, dass die in den letzten zwei, drei Wochen gemacht werden musste. Hm. Und da ist es auf jeden Fall verständlich, dass es dann am Ende ja nicht so geil aussieht. Aber dann, hm. dann haben die etwas bei der Pro Produktion falsch gemacht. Ganz, ganz einfache Sache.
2: Ja, also, ich war auch kein Fan, aber ich habe ich hab noch ein bisschen Bock auf den zweiten Film. Ich habe viele Dinge, die mich ein bisschen abschrecken. Unter anderem auch hier die Hauptdarstellerin, die ja einfach. Es ist immer wieder schwierig und das ist eine komplett so, andere So eine
0: Corona-Leugnerin.
2: Ja, ja, die Frau steht halt offen dafür ein, dass man sich bitte gegen die Impfgedöns wehren soll und weiß ich nicht was.
0: Wes weswegen der auch so weit nach hinten verschoben wurde, ne? Genau, ja. Äh, weil, weil sie sich nicht hat impfen lassen eben, wollen. Eben, die so. konnten ja. den nicht drehen, weil sie sich nicht impfen lassen hat. Ja, und das ist
2: halt so das Ding. Ich meine, man kann eigentlich diskutieren und ich bin auch der Meinung, man sollte halt die Kunstfigur von der Schauspielerin lösen. Trotzdem ist es manchmal schwierig, finde ich. Zum Beispiel ja, bin ich kein nee, bobby brown fan da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So, Aber das ist halt,
0: das, das ist halt einfach, äh, ich will jetzt wissen, wie die heißt,
2: äh, ich gucke nach. Ja, mach das ähm, mal. Ich kann äh, parallel nochmal die anderen Streaming-Starts äh, Ah, Streaming da war ich sogar ja.
0: äh, richtig mit Letita
2: ja. Wright. Hey. Letitia oh, nee. Wright. Ja, ey. Schwierig. Ich, ich bin gespannt. Ich, ich höre, du meinst Sie, du bist, sie wird bist wahrscheinlich wird, ne? Black Panther und da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
3: Ja. Ja, das bleibt abzuwarten, wie die halt da den, den Tod von Chadwick Boseman irgendwie umgehen, sage ich mal. Oder hm. wie, wie sie das umsetzen, dass der einfach einfach halt der Schauspieler tot ist. Ja. Ich mein, Chadwick Boseman hat einfach eine sehr geile Rolle gespielt, also hat das einfach super ja. geil gemacht mit Black Panther. Ja. Also
0: die werden den wahrscheinlich irgendwie töten in dem Film, oder zumindest oder müssen. zumindest erwähnen, weil, weil das wurde ja schon im, äh, im Trailer erwähnt, dass die hm. Mutter von ihm sagt, ich habe meine ganze Familie verloren. Ja, 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 ja genau, genau. Das ist es halt dieses
3: also Umsetzen werden. Der wird irgendwie sterben müssen, keine Frage. Hm. Also äh, Universal und so.
2: Ich hoffe halt, dass sie mit Respekt damit umgehen, weil ich habe ein bisschen so eine ganz, ganz böse Vorahnung, dass sie den in den ersten zehn Minuten rausschreiben und der dann nicht mehr vorkommt. Ich ja, hoffe genau, nicht, das, dass das, das hoffe passiert. ich nämlich auch nicht. Ja, weil dafür ist halt, du kannst Anders nicht... Kommen, du äh,
3: musst ihn halt basically offscreen töten, ne?
2: Ja, natürlich, klar. Aber du, du kannst ja trotzdem durch die Handlung, die die Charaktere dann da haben und so weiter und durch die Gefühle, die die Charaktere ausdrücken, dann immer noch sinnvoll und respektvoll rausschreiben, finde ich.
3: Ja, ja, auf jeden.
2: Naja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall der wahrscheinlich größte Release jetzt, der diese Woche rauskommt. Ich möchte noch kurz zwei Filme erwähnen. Bei einem weiß ich noch nicht, ob ich mir den antun möchte, in Anführungszeichen, also weil das ein sehr, sehr hartes Thema ist. Es kommt ein Film raus mit dem Namen Meinen Hass bekommt ihr nicht. Der basiert auf einer, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf einem Menschen, der seine Frau bei den Attentaten in Paris 2015 verloren hat. Also die ist gestorben und mhm. er hat sich dann irgendwie, ich meine via Twitter oder sowas öffentlich gegen den Hass ausgesprochen und so weiter und so fort und auf dieser Person basiert dieser Film. Okay. Äh, äh, gucken, weiß ich nicht, ob ich da ob ich mir den angucken möchte. Ist mit Sicherheit ein Thema, wo man drüber reden kann und reden sollte und so. Ich weiß halt nur nicht, ob ich mir da nicht lieber einen Artikel durchlese. Ja. Schauen. Ja. Ja. Fabi? Mhm. Ja, ich, ich
0: habe jetzt gerade noch mal ein paar Streaming-Starts aufgemacht. Ja. Also ich ich wollte
2: noch einen letzten Film sagen, bevor wir das haben. weil dann Das darfst du aber nicht. Okay, dann, dann gehe ich jetzt. <lacht> äh, Tschüss. Also, der letzte Film, den ich noch erwähnen möchte, der auch am 10. November kommt, wie jetzt übrigens auch mein Hass bekommt ihr nicht, ist äh, der neue David-Cronenberg-Film, in dem, äh, wo ja schon kurz erwähnt wurde, dass der sehr, sehr abgrundtief eklig sein soll, mit Namen Crimes of the Future. Äh, unter ja, anderem David mit Kronenberg Vigor Mortensen Bitte?
3: Ein Cronenberg-Film ist abartig, Na, ja, ganz was Neues.
2: Ja, das ist ein guter Point. Aber
3: Rick and Marty hat dich drüber lustig gemacht, Alter.
2: Ja, das stimmt, die Cronenbergs. Ja, <lacht> ähm, ja also unter anderem mit Viggo Mortensen, äh, mit Lea Seydoux, oder ich, wie spricht man sie aus? Kannst du mir das zufällig sagen, Fabi? Seydoux? Oh, Seydoux,
0: irgendwie sowas. Cédue. Ja, äh, man, man, man kennt sie auch aus einem deiner Wes Anderson-Filme unter anderem. French äh, Dispatch. Kennt,
2: das stimmt. Man kennt sie aber unter anderem auch aus äh, James Bond Keine Zeit zu sterben. Da hat sie Madeleine gespielt. Auch ähm, oh, aus ganz vielen anderen Filmen. Spectre war sie auch drin zum Beispiel. Grand Budapest Hotel war sie drin und so weiter. und so fort. Auf jeden Fall äh, guter Cast. Blau ist eine warme Farbe, habe ich noch nicht gesehen, aber da war sie auch drin. Ich glaube, dafür ist sie noch mit am bekanntesten eigentlich. Ähm, ey, ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich habe sehr viel Angst davor. Ich habe schon gesehen, im UCI läuft der nur um 21 Uhr. Das heißt, ich werde mich einscheißen. Aber ich finde die Thematik sehr spannend. Es geht ja äh, um eine nahe Zukunft, in Anführungszeichen, wo die Menschen sich ähnlich wie in Cyberpunk äh, Implantate setzen lassen und sich da so ein bisschen dran aufgeilen und verschiedene Organe austauschen und so. Ey, gucken. Mhm. Die Trailer sahen echt widerlich aus. Ja, ich
3: äh, hört sich nice an sowas vielleicht, glaube ich,
2: auch dabei. Ja, ja komm mit. <lacht> ich, Machen äh, wir.
3: Können wir überlegen. Hätte nicht ja. sehr reinzuwenden.
2: Okay, alles klar. Ich habe auch keine Kinostarts mehr.
0: Perfekt. Dann haue ich noch 1, 2, 3, irgendwie sowas. 1, 2, 3, 4 Pillen raus. Ein, ein paar Streaming-Starts raus. Äh, dazu gehört einmal die Staffel 5 von The Crown. Mhm. Startet für uns morgen, für euch, gestern, also am 9. November, am Mittwoch, ähm, startet Staffel 5 von The Crown auf Netflix. Mhm. Dazu eine eine Netflix-Dokumentation, die mich sehr, sehr interessiert. Und zwar FIFA Uncovered über die Korruption von FIFA. <lacht> hm. Passt. passt auch kein
3: aktuelles Thema. Ey, aber,
0: aber passt perfekt. Ne? Ich, bin immer, ich bin mal echt gespannt. Äh, Netflix ist jetzt nicht so hammerkacke drin, äh, irgendwelche Dokus rauszuhauen. Deswegen mal gucken. Und eine hm. Sache, die ich echt nicht hätte vergessen dürfen. Und zwar am 11. November oh, ja. startet eine, äh, eine unserer Favorite-Serien. Oh yes. Die
2: Discounter Staffel 2. Wofür Köhler sich, glaube ich, nicht begeistern konnte, ne?
3: Nee, ich fand das überhaupt, mich hat der Humor so überhaupt nicht abgeholt.
2: Das ist verrückt. Und dabei hast du auch Stromberg. Also ich finde, ich find, das hat viel Stromberg nur in Jünger.
3: Finde ich so. irgendwie überhaupt nicht. Ich finde diesen, diesen Stromberg-Charme so überhaupt nicht rüber, finde ich.
2: Hm. Ähm. Um, wo, wo du gerade bei den Streamings bist, ne? Mhm. Äh, ich hatte einen Film gesehen, der noch rauskommt auf Netflix, nämlich am Montag. Den wollte ich kurz erwähnt haben, weil du ihn nicht genannt hast. Mit Namen Stutz oder Stutz. Ähm, ist ein Film von Jonah Hill, den könnte man kennen. Äh, der sich mit seinem. Am Montag? Mh, der sich mit seinem Psychiater okay, zusammengesetzt hat und so. Na, okay. Der sich mit seinem Psychiater zusammengesetzt hat und äh, gemeinsam mit ihm scheinbar so ein bisschen über sein Leben spricht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt real ist oder ob die sich da jetzt einen dramaturgischen Ablauf da ausgedacht haben. Aber irgendwie klang das ein bisschen spannend, weil Jonah Hill ja auch immer mal wieder so als. Äh, äh, der wird häufiger mal auch in Internetforen und so, glaube ich, relativ gut runtergemacht. Und ich glaube, es könnte sehr spannend sein, einen Einblick in seine Psyche zu bekommen. Mal gucken. Mhm. Vielleicht, halt vielleicht, vielleicht kann ich zwei Sachen
0: noch dazu sagen auf Wow. Mhm im wow. äh, Ja, also auf Sky, im wahrscheinlich ja. film äh, startet am 14. November Licorice Pizza Ui. und am 18. Ja. Uncharted.
2: Zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe und zwei Filme, wo ich bei dem einen eher negativ enttäuscht und beim anderen positiv überrascht war.
0: Also Licorice Pizza wahrscheinlich positiv und Nee, ja, ja, andersrum. Du warst ja, Uncharted,
2: gut. warst du positiv überrascht? Ja, ich habe bei Uncharted noch weniger erwartet, als was ich bekommen habe. Ich, hab. ich finde, Uncharted war ein völlig solider, okayer Film. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, Videospielverfilmung, das kann nur Kacke werden. Und das war völlig in Ordnung, finde ich. Ja, das das, 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 war das kein kann Meisterium. nur
3: Kacke werden. Gibt auch gute Videospielverfilmungen. Welche? Mortal Kombat. Äh,
2: <lacht> nie gesehen, aber der kommt auch nicht so gut weg in der Kette.
0: Oh Kindheit. nee, den ja. meinst du, den ganz neuen?
3: Ja. Bäh, der ist ja richtig
0: <lacht> kacke, Alter.
3: Das, es kommt drauf an, finde ich. Na? Was man haben will. Ja. Wenn ich Model Comic gucke, dann erwarte ich äh, Dickes auf die Fresse hauen, Slaughter und gab's was aber weiß nicht.
1: ich.
2: Dann guck dir doch Tacker in der Karte Google an. Hm? Na,
0: das gab's gar nicht genug. Da kam viel zu viel dumme Story mit drin vor, die keiner sehen wollte. Ah, die Godzilla-Krankheit. Ja. Ne, Godzilla macht, macht dann 30-Minuten-Film, wo sich. Wo sich die Monster mit allen möglichen krassen Effekten und heftigem Sounddesign so richtig auf die Fresse hauen, du hm. bist zufrieden. Aber die ganze
2: scheiß Story, die Story dahinter also, ich die Ich will die Story auch nicht so Das wäre so, als wäre in The Raid auf einmal so ein, so ein, so ein spanisches Drama noch mit dazugekommen. Er hat deine Mutter getötet, hijo de puta. Und dann kommt erst The Raid. Du brauchst die Handlung Warum einfach nicht. Manchmal genau brauchst du einfach Spanisch? Ich weiß nicht, ich nicht, fiel mir jetzt als erstes ein. Nee, The Raid <lacht> ist, ist, ist glaube ich, Philippinen.
3: The Raid ist irgendwo ja das irgendwann asiatisch. Ich, glaub Philippine
2: nein, oder so. Philippine? hm, ich ist glaube, Philippinen. Nein, das Philippinen. Ich glaube schon. Ist es nicht sogar Japan oder so? Ne, ich glaube nicht. Nicht? Ich äh, guck gerade mal. Ich guck, bevor wir irgendwas Falsches sagen. Naja, anyway. Äh, ich, bist du mit den streaming staats durch? Indonesien. Indonesien, okay. Hm, gut. haben wir jetzt wahrscheinlich. The Raid 2 müssen
0: wir nochmal irgendwann gucken.
2: Ja, oh, der soll aber nicht so sehr gut sein Filme, sag ich dir. Der erste ist sehr, sehr geil, finde ich. Also der hat bei mir eine viereinhalb von fünf. Aber der, der zweite ist, glaube ich, ein Stück schlechter, laut dem, was ich gehört habe.
3: Ja, aber es ist auch halt so, es ist halt auf die Fresse hauen. ne so, hm. so, so Bisschen wie John Wick, halt nur nicht so viel auf, auf Forstfeuerwaffen, sondern viel mehr hm. so Hand-to-Hand-Combat.
1: Ja,
0: der, oh, also
2: wir haben ja Raid right gesehen. So, ne? Ja, oh, ganz schnell, geil. ganz schnell, wenn, wenn ich jetzt ganz, ganz schnell <lacht> euch frage, so, ey, ist welch, welcher ist der beste Actionfilm aller Zeiten?
3: Ach du Scheiße.
2: Ganz schnell, ohne nachzudenken.
3: Das kann man, glaube ich, so gar nicht sagen.
2: Ja doch, bei mir wäre es The Raid. Für mich wäre es The Raid.
0: Ja, the, the, daran, the Raid ist ganz oben bei mir ja. mit dabei, ne? Ich finde zum Beispiel Action auch, John haben, Wick 2 ja. ist für mich äh, Ich finde, John Wick auch sind alle
2: ja, oben mit dabei. Hm. Ja, ich finde John Wick 2 am besten. Ich finde auch persönlich wirklich Nobody extrem gut. Der, der handelt sich halt sehr an, an John Wick dran, aber so aus der neuesten Zeit finde ich Nobody einen der besten Filme, was eigentlich ja. angeht. geht.
3: Ja, der ist okay. habe ich nicht gesehen.
2: Ist, der, ist, der ist echt gut. Also den, den würde ich dir echt empfehlen. Ich glaube, der wird dir gefallen. Äh, okay, aber dann wären wir mit dem Thema durch und wir kommen zu unserem Thema, das wir uns heute überlegt haben. Endlich mal.
0: Auch aus <lacht> Anlage. Hat ja gar nicht ja, lange gedauert.
2: Auch aus aktuellem Anlass. Ich muss sagen, ich, ich äh, wehre mich aktuell immer so ein bisschen dagegen, Filme über Krieg zu sehen, weil ich das zu oft schon so mitbekomme und es einfach ein Thema auch ist. Frage, Schau, gucken. Ja, und es ist halt obviously unfassbar relevant und ich hoffe, wir sind uns alle einig, Krieg ist kacke und sollte am besten nicht geschehen, aber es passiert ja und das äh, ich weiß, dass Köhler ganz gut Ahnung hat von Kriegsfilmen und wir reden heute über Kriegsfilme.
3: Ja, nicht zuletzt aus dem Anlass, dass er jetzt auch äh, kürzlich der die Neuverfilmung von dem Westen nichts Neues rausgekommen ist, ne?
2: Ach, den Anlass meinst du? Okay, ja gut. Ja, ich eigentlich. Ich habe überinterpretiert. Ich meinte nicht den,
3: den tatsächlich realpolitischen Anlass, das wäre ein bisschen makaber, deshalb zu sagen, wir reden ja. über Kriegsfilme. Aber ja. die ja. Reifen von dem Westen nichts Neues ist ja rausgekommen. Und äh, deshalb hm. war ja die Überlegung, dass wir uns heute mal über generell dieses Genre der Kriegsfilme unterhalten. Aber mhm. wir haben ja jetzt alle äh, im Westen nichts Neues gesehen. Was würdest du ja. sagen, wie fandet ihr den Film so?
0: Okay, Fabi fängt an. Ich fange an. Okay, ich mhm. habe ihn mittlerweile zweimal gesehen. Mhm. Mhm. Einmal alleine, einmal äh, mit meiner Schwester zusammen. Mit Franzi, mhm. Grüße gehen raus. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Film sehr geil. Ich, ich mhm. finde, äh, cineastisch ist der einfach fucking bombastisch, wie der mhm. gedreht wurde. Ne? Der, der ist halt wirklich. Ich weiß nicht, irgendwer hat das mal gesagt, eine, eine Mischung aus äh, 1917 und, boah, was, was war das andere? Irgendwas anderem doch, aber hm. tut auch nicht so hammer viel zur Sache. Ich finde einfach, hm. wie, wie der... Ja, wie der
3: ist sehr gut umgesetzt, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, der, ist halt, der, der sieht super gut aus. Ich finde, äh, man fühlt so eigentlich mit allen Charakteren sehr gut mit. Ich muss sagen, so dieser äh, hier Edin Hasanovic hat mich ein bisschen rausgerissen, der spricht einfach Echt? nicht. Ja, ich finde, ich find, der passt irgendwie nicht in die Zeit rein. Wie der spricht, wie der, weiß hm. nicht. irgendwie, da, das hat nicht da reingepasst. Wer muss der, sagen, der,
2: Edin hat der... der,
0: der ja, schauspielerisch ja gut. Scha schauspielerisch gut. Der Typ, der sich spä später mit der Gabel selber in den Hals geschlagen ah. hat. Ja, ja, genau. Ich, ich fand... Ich, ich fand wie, wie der wieder gesprochen hat, das hat, weiß ich nicht, das hat sich viel zu neuzeitig angehört.
3: Hm. Weiß ich nicht, also dazu muss man jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht so, als hätten die jetzt, wäre das im Hochmittelalter gewesen, ne?
0: Ja, klar, aber ja. irgendwie hatte der, weiß nicht, der hat halt
2: einfach nicht diese Stimme für so ein, es ist halt schwierig also, zu sagen. Also du hast sagen. ihn nicht abgekauft, die, also die Worte, die er gesagt hat, hast du ihm nicht abgekauft.
0: Ja, äh, alleine auch nicht. Seine, seine Tonlage, weiß nicht, die ist halt irgendwie dieses.
2: Ja, der hat eine sehr hohe Stimme. Na, nein, nicht Oder nur das, mein, nicht nur du? das,
0: sondern halt einfach, dass der irgendwie vom Sprechen her nicht in diese Zeit gepasst hat.
2: Okay. Ja, also der,
0: der hatte eine komische Tonlage, nicht, nicht weil der irgendwie höhere Stimme hat, sondern einfach, weil der so ein,
2: weiß ich nicht, so, so, so ein bisschen den Neuzeit-Berliner-Slang gefühlt also das, hatte. Also das, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss auf eine Art. Ich finde, dass er am ehesten der ist, den du also, wenn du dich, wenn du die Schauspieler kennst, ich, ich würde jetzt einfach mal Fabi zum Beispiel unterstellen, dass er zum Beispiel Albrecht Schuch und äh, Daniel Brühl kennt.
3: Das kann Brühl, man ich, bei der beiden sagen. Yeah,
2: yeah. Albrecht Schuch, der war zum Beispiel ein Systemsprenger, der, der Dude. Äh, ich finde, dass man ihm von den dreien, die man am ehesten kennen kann, würde ich jetzt mal so sagen, am ehesten Einfach, das dass er aufgefallen ist, weil die anderen beiden sind Ach so, okay. Nein, yeah. dass er aufgefallen ist. Yeah. Ich finde, die anderen ich dachte, beiden du meinst jetzt Albrecht, Albrecht, Albrecht Schuch. Nein, 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 so. ich, ich meinte Albrecht, jetzt Edin Hasanovic. Albrecht. Albrecht Schuch ist, finde ich, so, von den Albrecht. drei mit Abstand am besten. Ja, Daniel der Brühl ist mega ist mir, gut. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, mir ist nicht richtig aufgefallen, dass Daniel Brühl in diesem Film ist. Mir auch.
0: Hab, ja, finde ich auch nicht krass. schlimm, aber ich fand den auch nicht ja. schlecht.
2: Nee, absolut nicht. Aber, weil weil damit, die anderen den einfach in Grund und Boden gespielt haben. Genau, aber das, das was ich dir halt damit als auf jeden Fall unterstützend sagen wollte, ist, dass Elin Hasanovic am ehesten, als er selbst rauskam, finde ich. Ja, ja, Also, dass das, der mir am ehesten aufgefallen ist, dass, ach ja, okay, guck mal, den kennst du ja daher so ungefähr. Albrecht Schuch zum Beispiel, hätte ich nicht gewusst, dass der in diesem Film ist, wäre mir das nicht aufgefallen, sage ich dir ehrlich. Einfach, da muss man halt auch einfach mal ein, einmal ein Lob ans Schauspiel raussprechen, weil du hast ihn nicht als eine andere Rolle erkannt, als, als das, was er gespielt hat. Schauspielerisch ist der Film extrem stark. Ja. Er sieht sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, und ich muss auf jeden Fall auch äh, hier Kostümdesign und so loben. Ich finde, das war sehr gut gemacht. Das, du hast den ich, Leuten ich, ich dass die halt. Ja, ich fand's
0: insgesamt einfach gesagt? Ja. Ich, ich fand es halt insgesamt so richtig krass, wie es umgesetzt wurde. Ne? Es gibt ja immer mhm. diese Kriegsfilme, die tun einen auf Kriegsfilm aber man, man hat gar nicht diesen, diesen Dreck, diesen Schmutz ja, im ja. Kampf. Und dieser Film, der hat halt einfach
3: Ja, auf jeden Fall. Man,
0: man, 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 kann, also man muss nicht sagen, dass, es, dass sie es auf die Spitze getrieben haben, weil es wahrscheinlich wirklich so war, dass sie halt mhm. in Schlamm und Dreck komplett überzogen wurden ja, von eben. Schlamm und Dreck. Ne? Mhm. Und, und durch den ganzen Alter, so gut. Ich finde, was der Film ganz gut, gut, gut
3: macht, was teilweise andere Filme in, aus dem Genre nicht so gut hinbekommen, ist tatsächlich, dass man so diese Wirren des Krieges ganz gut mitbekommt. Ähm, der Film fängt erstmal an mit einer Kampfszene an, das ist natürlich erstmal nichts Unübliches, wie der eine dann da fällt, äh, mhm. der Heinrich, und dann ähm, gibt es den Cut da nach Norddeutschland, wo es irgendwo war, äh, wo dann die sich alle selbst freiwillig melden, ne, zur ja, Muster umgehen. Ja. Ähm, dann die ihre Uniform bekommen und alles und dann geht es ja recht schnell dann schon an die Westfront hm. für die hm. äh, vier Jungs da ähm, und die kommen an und werden förmlich unmittelbar mit ankommen in den Schützengräben desillusioniert. Ja, ja. Ja, es war dieses typische Mensch und auch diese Ansprache, die da gehalten wurde bei der Musterung, ja, äh, ihr seid die, die blühende Zukunft Deutschlands. Ähm, ihr werdet äh, den Krieg rumreißen, mit euch wird Deutschland wieder zur Größe äh, verholfen ja, ja. Und, äh, und dann auch, ja, es geht ja, der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel, weil ein Zitat, was mir da aus dem Film jetzt irgendwie hängen geblieben ist, äh, mm. gesagt, also, der moderne Krieg ist wie ein Schachspiel, es geht nicht um den Einzelnen, es geht nur um das Kollektiv. So, ja, ja. das ist halt einfach auch diese Haltung da, die nun mal zu der Zeit vorgeherrscht hat, dass Soldaten einfach nur halt Schachfiguren sind. Und wenn man halt ein paar tausend Mann verliert, aber dabei 100 Meter äh, Frontverlauf gewinnt, ist das ein, als Sieg zu sehen.
0: Und am nächsten Tag die 100 Meter wieder verliert. Genau. Ja. Grüße und, aus dem Westen.
3: <lacht> Im Westen halt nichts Neues, ne? Ja, Nichts ja,
2: Neues im Westen, du.
3: Und ähm, dass die dann halt ankommen, müssen da erstmal äh, mit ihren Helmen da alles freischippen in der Kälte. Wir kommen ja irgendwann ja. im Frühjahr an, äh, 17. Und dann gibt es direkt der, ersten Artilleriebeschuss, äh, wo die in den Bunker müssen und alles. Ich, äh, ich,
0: ich muss sagen, äh, kurz dazwischen gegrätscht, äh, in, in der Szene, als die den Graben freischütten mit den Helmen, fand ich ein cooles Detail, äh, sagt ja hier der Charakter von Albrecht, Al, Albrecht Schuch, ne, ähm, wenn deine Hände kalt sind, dann packst du die in die Unterhose, mhm. ne was halt auch so ein Detail ist, was dann halt bis zum Ende des Films auch weiterhin durchgezogen das wurde. Das wurde auch ne? sehr nice. Ja, in den letzten mhm.
3: Szenen noch so mit kam das ja. vor. Ja. Und wir verlassen dann direkt Artilleriebeschuss. Äh, die sitzen dann da mit 17 Jahren, diese äh, da alt waren zu dem Zeitpunkt im dem Film, sitzen ja mhm. in diesem Bunker. Das heißt Bunker. Es war einfach ein ne, eine Höhle gegraben und Bretter verschlagen. Mhm. Äh, und wo dann einer, eine, auch einer der Brillenträger, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, der dann auch direkt an, komplett durchtritt und sagt, ich will wieder heim, ne? das ist was soll die Scheiße hier. Ja, ja. Ähm, bei der ersten Nachtwache äh, fängt er sich fast eine Kugel, die geht dann gerade eben in seinen Helm. weil ich übrigens auch ein sehr nettes Detail fand, dass er den, den ganzen Film über diesen Helm aufhatte, mit diesem Durchschuss. Ja,
0: ja. ja ähm, äh, Du hast da gerade, also... Das, die, die Reihenfolge war ein bisschen anders, also die, die Nachtwache war erst, dann kam dieser Artilleriebeschuss ja. ähm, und da ist auch der Freund mit der Brille gestorben. Genau, mhm.
3: der ist eine auch letztendlich verstorben bei, bei ja. dem bei und, werden.
0: Und was dann auch wieder ein super cooles Detail ist, er wird dann geschickt und soll dann diese Marken von den so ja, Soldaten einsammeln, glaubt, ne? was dann halt am Ende auch wieder aufgegriffen ja. wurde. Die Neuen, die machen halt diese Drecksarbeit, wo die halt die Marken von den toten Soldaten da von den Leichen abziehen sollen, damit ja. man halt mhm. weiß, wie viele Soldaten, welche Soldaten verstorben sind,
2: ne? Ja. Yes. Das, was ich äh, spannend finde jetzt im Nachhinein, was ich eher eigentlich beim ersten Also direkt nach dem Gucken hätte ich es eher kritisiert, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich sehr, sehr stark von der Idee, ist, dass wir handlungstechnisch den Charakter von Felix Krammerer, also den äh, Paul Bäumer, der im Prinzip die Hauptrolle spielt, eigentlich erst durch den Krieg kennenlernen. Und mhm. das für alles, was so davor passiert, war nämlich erst mein ein Kritikpunkt. Und das ist für mich persönlich immer noch der Kritikpunkt den anderen Charakteren gegenüber, den ich immer noch habe, ist, dass seine Freunde halt einfach da sind und ich so ein bisschen ein Problem damit habe, ja, das sind halt die Naiven. Also, mir sind die nicht vielschichtig genug als das so Die sind naiv und die gehen rein. Das ist Ich weiß nicht, wie es im Roman ist. Das ich habe es ja nicht gelesen. Das war ja vorherrschende wow. Haltung. Also, ja.
3: als, also ja. das,
0: das würde ich gar nicht erst so sagen Vielleicht fällt dir das auch erst beim zweiten Mal gucken so richtig mhm. auf. Jeder von denen repräsentiert so ein bisschen was anderes. ne? Okay. Die, je, von jedem anderen erfährst du so ein bisschen, was, was so die Motivation und Ziele mhm. im Leben sind. Was halt zum Beispiel bei unserem Hauptcharakter nie passiert. Paul heißt er mhm. doch. Mhm. Ja, ne? also bei dem erfahren wir das nicht, sondern wir sind quasi durch ihn, sind wir quasi erst unser Kuckrohr, was uns diesen Krieg präsentiert. Diese Menschen mhm. in diesem Krieg, die halt ja, darunter leiden und dann halt ihre Träume nicht verwirklichen können, ne? Weil, mhm. Spoiler, ne, äh, jeder seiner Freunde stirbt. Ja. Yeah. Oh, und er. Oh, nee, nee, nee. <lacht> ich, ich, Ich spüre nur von äh, nebenan, ähm, nur so, so Bam pam, oh, Ja, Lin Linus spielt wieder FIFA. Nice.
3: Sehr gut. Nicht, äh, das ist auch so eine Sache, die ich zum Beispiel ganz nice fand bei dem Film, ist am Ende. Äh, einfach, ja, im Kern siehst du diese Vielschichtigkeit wie verschiedene Leute auch mit ihrem Trauma umgehen, das sie da im Krieg äh, haben oder bekommen. Hm. Der, der sich dann am äh, Ende Suizid begeht äh, mit der Gabel. der so, ja. Und äh, ja. dass die Leute einfach dann, ja, vollkommen traumatisiert liegen. Mein Bein ist im Arsch, auf einem mhm. Auge blind ja was, ey, was, aber Was soll man aber, machen? So, ne? Er weiß, also, das heißt, zumindest seine Haltung, ich, ich erreiche jetzt in meinem Leben nicht mehr das, was ich irgendwie mal erreichen wollte. Ja, das, ich, mein das mein Bein geht ab, ich bin verkrüppelt, ich bin um einem Auge blind und dann bringt er sich halt um.
0: Ey, mhm. das, das ist aber genau das, was ich gerade meinte. Ja. Das ist ein Charakter, der ausgeschmückt wurde. Wenn, wenn man das ein zweites Mal sieht, dann bemerkt ja. man das auch in den Situationen, in den Gesprächen, die die dann haben. Er selber, der wollte im Militär bleiben und eine ne, ne richtige Karriere da anfangen. Ja, wollte ne? hm. Da machst du gar nichts mehr. Hm. Ne? ohne ähm, mit fehlenden Bein,
2: blind, halbblind, dann ja. machst du wirklich gar nichts mehr. Äh, wollen wir mal zu der allgemeinen Bewertung gehen, weil wir haben ja uns jetzt mal vorgenommen, wir wollen allgemein über Kriegsfilme reden. Und ja, da ja. möchte ich nämlich jetzt auf einen Aspekt eingehen, weswegen ich glaube, dass ich ihn ein bisschen bisschen schlechter finde als ihr. Ich fand den nicht schlecht, um Gottes Willen, ich mochte den gerne. Scheiße, ich habe den ich, noch nie aktualisiert. Äh, aber ich, ich glaube, dass ich nicht so begeistert davon bin, zumindest wie Fabi, auf eine Art. Äh, mein Problem ist es, wenn wir über Kriegsfilme reden, das ist mir nämlich auch gerade wieder aufgefallen, als ich mir die eigenen Sachen angeguckt habe. ich glaube, dass ich so die allergrößten Sachen, was Kriegsfilme angeht, gesehen habe, größtenteils zumindest. Und wenn man die halt immer in so, eine, so, einen, so einen Vergleichspunkt setzt, dann finde ich, dass im Westen nichts Neues nichts bahnbrechend Neues macht. Also die Story ist sehr simpel und finde ich, spätestens nach diesen ersten, finde ich, sehr, 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 sehr starken 15 Minuten, wo wir da über diese, ne, über die Uniform reden, die dann im Prinzip von Hüllen halt, also die Uniform, der ist es scheißegal, wer da drin ist, Hauptsache irgendjemand stürmt nach vorne und so weiter und so fort. Extrem stark, finde ich. Und ich mochte mhm. diese ersten 15 Minuten extrem, extrem gerne. Das ist auch eine
0: super interessante Art und Weise, diesen Film anzufangen. Genau, ja. Also ich
2: fand die sehr stark, wirklich. Also das ist wirklich so eine 10 von 10 für mich, ja, das, diese ersten Minuten. Das habe ich auch Aber,
0: mitbekommen. Äh, ja. Kurz äh, noch eine Sache. Ähm, ja, ja. Das mit dem, der macht nichts Neues, ist, finde ich, gar kein Negativpunkt. Weil du ja. musst doch nicht mhm. in einem Film was Neues machen, um das, also dass der Film gut ist. Ne? Also ich finde, ja. der hat halt die Sachen, die halt wirklich spezifisch immer für einen Kriegsfilm genannt werden. Mhm. Diesen Schmutz des Krieges, dieses Antikriegsverhalten oder diese, mhm. diese Antikriegsbotschaft. Ne? Das ist zwar nichts Neues, aber dieser Film ja. hat es einfach richtig, richtig gut rübergebracht. Ne? Ja, das ja. Ist auf dieser
3: diese Kontrast zwischen dem einfachen ja. Gefreiten, der da im, im Schlamm liegt äh, sich fast eine Kugel fängt, äh, komplett traumatisiert ist und den den Obrigkeiten, den Generälen, die dann in diesem Schloss ja. sitzen und fein essen und einen Wein trinken und sich nett unterhalten ja, ja, ja. und ja, ja. die Soldaten verhungern draußen fast und kriegen nur ja, Steckrübenbrot zu fressen. Ja, super. Und er sitzt super. und isst seinen Braten mit Kartoffeln und allem. Ja, und wirft dann einfach hm.
0: noch so ein Stück Braten seinem Hund zu. Genau, dieser, dieser ja, Unterschied, ja, ja.
3: der auch damals immer vorherrschend war, so ja. Offiziere sind halt irgendwie alles und der einfache Soldat isst nichts. Ja, und der Offizier ja. nur noch rumstrebt, und er auch letzten auf die letzten 15 Minuten noch seine, seine Kompanie da in die Schlacht mhm. gefüllt hat, wo es nochmal so viele unnötige Tote für mich gab. Mhm. Äh, dafür, Fall, dass ja. es dann eigentlich schon der Frieden oder die, die Waffenstillstand unterzeichnet war.
1: Mhm. Ja. Auch da die
3: da, Zähne in dem Zug, ne, dass sie einfach gesagt haben, ja, mhm. äh, ihr, da sterben Menschen und man einfach sagt, ja ist doch egal. Ne, die sterben jetzt schon seit äh, vier Jahren, da machen die zwei ja, Tage ja. jetzt auch keinen dem nicht mehr fett. Pff.
2: Das Ding ist auch dabei, ich, ich möchte halt auch auf einer Story, ich möchte auch da nochmal sagen, storytechnisch, auch wenn es für mich jetzt persönlich halt nichts bahnbrechend Neues ist, was mich persönlich zum Beispiel davon abhält zu sagen, yo, das war richtig geil dieser Film. Ich fand ihn gut und ich fand ihn wirklich sehr gut, aber ich fand ihn nicht richtig, richtig krass geil, weil er für mich halt nichts extrem Neues gemacht hat. Für mich ist zum Beispiel 1917 der bessere Film. Auch gerade was äh, Was ist denn 1917 ist. neu
3: gemacht? Was, was äh, Zum Beispiel eine extrem, euch, lange,
2: extre eine extrem lange, Planfahrt unter anderem, wo du eine Kamerafahrt hast, die, die, die dich im Prinzip durch diesen, äh, durch das gesamte Schlachtfeld laufen lässt und du hast zwei Minuten lang und siehst, wie die ganzen Bomben neben ihm hochgehen und so. Das allein aus einer ja, filmischen Art. Nicht auch. Ja, ja genau, gut, das
0: hat, hat zum Beispiel im Westen nichts Neues auch. Aber ähm, mit fünf
2: Schnitten. Also ich finde halt 1917 macht es besser. Ich, ja, aber, Westen, aber da, die, dafür,
0: dafür gibt es dieses Chaos und dieses richtige Kriegsgefühl, finde ich, gibt es äh, im Westen nichts Neues, viel mehr. In das weil, finde ich persönlich zum ich, Beispiel ich, gar nicht. Also ich, ich bin ich ein großer fand, Fan von ich, fand neun, ja, ich Ja, ich ja auch. Aber ich finde ja. 1917, das war alles viel zu sauber da am Schluss. Ne, das, das, war einfach, das war einfach eine Wiese, wo die dann drüber gerannt sind. Das war mir hm. viel zu sauber. Das ja, war, weiß nicht, ja, das, das passt. Ja. Das spiegelt. Das spiegelt halt
3: 1917 war, überall eben und eigentlich Artilleriekrater sein, Eben, da muss alles genauso alles Matsche, sein. Es gibt kein Grün mehr, es ist einfach nur die, das Ödland, das Niemandsland. Ja. Das, finde ich, hat nämlich, was, was Fabi gerade sagte, genau, das war einfach zu grün. Es war ja, zu zu sanft dargestellt, der Krieg. Und da mhm. war wirklich dann auch diese eine Szene, wo im Westen, nichts neu ist, neues wo dann Paul da diesen Franzosen ist, in diesem Artilleriekrater alles unten drin mit Wasser vollgelaufen und er, der eine fällt da rein und dann sticht er nur so halb ab, mhm. kriegt dann auf einmal einen kompletten psychischen Zusammenbruch, will den noch retten. Das hm. halt in so einem Artilleriekrater, wenn der zurückstafft, sieht man einfach überall ist Matsche, Pfützen, wo sich Wasser und Blut vermischt, hm. tote Pferde, die da rumliegen, die in die Schlacht geführt ja. wurden. Das finde ich nämlich, das, dass wir diesen Krieg an sich, diese, diese Absurdität davon,
2: hm. ja, okay, ja. Dann, ja, dann, muss ich vielleicht, hat. dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr unterscheiden zwischen. Wir reden ja jetzt über Set-Pieces, die auf der einen Seite halt sehr dreckig wirkten und jetzt dann eurer Meinung nach 1917 halt einfach nicht ausreichend was das angeht waren. Ich, ich fand halt einfach die Machart so herausragend bei 1917, dass ich bei dem Film sage, das ist ein extrem guter Film, ich war extrem in diesem Film drin, es war unfassbar immersiv, ich habe mich in diesen Charakter reingefühlt, ich habe die Figuren um ihn herum deutlich mehr lieben gelernt. Das ist halt das, wo ich dann sage, vielleicht hat der Film es dann für mich durch die Machart geschafft ein größeres Meisterwerk zu sein auf eine Art und Weise. Das ist Meckern auf hohem Niveau und wir reden überhaupt, finde ich, bei Im Westen nichts Neues über einen Film, wo man definitiv erstmal so als Eigenschaft dazu sagen muss, was man tatsächlich leider Gottes immer dazu sagen muss, sieht nicht aus wie ein deutscher Film. Und das ja. muss man hervorheben. <lacht> finde ich. Also <lacht> es ist halt wirklich so. Ne? Bis ja. auf ein, zwei Szenen, wo man diese, diese totalen
0: Shots hatten, die ich jetzt mhm. absolut nicht schlimm fanden, da hat man schon wo ein bisschen, also weiß nicht, hat man schon teils gemerkt, dass es halt. Mhm. Ne, dass da vielleicht an der einen oder anderen Ecke vielleicht noch ein bisschen mehr Geld ja. gefehlt hätte. Aber, ja, ja, ja. Und aber das, das, das ist halt ganz nichts, was irgendwie ins Auge Ja, ja, kommt. das, das, das ja. sage ich auch. Aber, aber man, man hat es dann irgendwo, weiß nicht, wenn man dann so ein bisschen genauer mal drauf geguckt hat, dann hat man schon wo gemerkt, dass das dann, weiß ich nicht. Die haben auch super viel mit Rauch gespielt, um nicht zu viel ja. zu zeigen. Das hat man auch ja. gesehen.
3: Ja, was ja aber auch nicht schlecht war in dem Set. Ja, klar. Ne, überall brennt irgendwas.
0: Äh überall brennt irgendwas oder, äh, oder die Panzer kommen aus diesem Nebel, aus diesem ja. orangenen Nebel raus. Das fand ich super, super dargestellt. Ja.
2: Ja, ja. ja also ich also um auf den einen Kritikpunkt halt zu kommen, den ich halt wie gesagt habe, weil ich bleib dabei, es ist halt am Ende Meinung, ich finde es extrem cool, wenn ihr den so gut fandet, wie ihr den fandet. Ja. Ich mochte den auch sehr gerne. Und ich, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau. Aber ich finde halt persönlich, wenn man den in Vergleich setzt mit anderen Filmen dieses Genres, finde ich, und das hat David Hein zum Beispiel auch geschrieben, ich habe bei dem dann auch die letterbox da bewertet, äh, bewertet, äh, geliked, der mhm. hat nur geschrieben, ey, sieht nicht deutsch aus, aber fühlt sich, finde ich, über weite Strecken so ein bisschen an wie ein Best-of-Kriegsfilme. Und das finde ich schon Also, ich bin der Meinung, das stimmt auf eine Art, für mich persönlich. Ich, ich habe nicht diese komplett eigene Charakteristik dieses Films rausgearbeitet, was nichts Schlimmes ist, aber was es für mich halt davon abhält, so ganz weit oben zu sein. Was zum Beispiel ein Saving Private Ryan-Extrem hat.
3: Ich weiß ich nicht. Also, kann man so hm. sehen, sehe ich halt einfach anders. Ja.
2: sehe ich auch anders. Ist ja, ist ja vollkommen okay. Ich finde auf jeden
3: Fall von den Kriegsfilmen so auf jeden Fall ganz stabil im oberen Fünftel anzusiedeln.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ich, ja, ich ja. sehe den da auch. Wollen wir dem äh, Bewertung 1 bis 5 geben? 5 Sterne? Ja. Und Lass und so uns das auf der
2: 100er-Skala machen, weil sonst okay. klingt das bei mir, glaube ich, falsch. <lacht> und das, das wird sich auch dann Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, würde in dieser Bewertung, die ich gebe, dann wahrscheinlich komisch wirken.
3: Also, Wollt ihr von der von 1 bis 10 jetzt oder von 1 bis 100?
2: 1 bis 100. Boah. Weil ja. ja, 1 ich bis
0: 100, hab, weil wir da genauer bewerten können, ne?
2: Genau, das ist das nämlich. Weil für mich ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt mal anfangen soll einfach, hm. äh, für mich ist es noch eine 4 Sterne auf Letterbox, Letterboxd. Ich hab halb bei dir gesehen. Ja, ja, ich, ich hab's jetzt gerade mit dem Überdenken so das, das war direkt, nachdem ich ihn gesehen habe und mir dann so dachte, ja, ich fand die Story aber ein bisschen mau. Im hm. Nachhinein verstehe ich, warum vieles so ist. Also deswegen, es wäre noch eine 4 Sterne. Hm. Aber es ist auf einer 100er-Skala nur, in Anführungszeichen, eine 75 für mich. So, ich runter cool. halt bei 5 auf so ja, gerade äh, so gerade ist,
0: ist ja auch so ja. Okay ähm, Ich würde da eher in Richtung 87, 88 gehen Ja, da wäre ich okay. auch
3: bei sowas Um hohe 80, vielleicht sogar 90
0: Okay ja, ja, dann er, sind, er hat einfach eben beide. das
3: viel gut, Sehr gut gemacht, was andere Kriegsfilme Nicht so gut machen
0: Eben, er der hat halt ja. wirklich dieses Feeling von einem Krieg Richtig gut einen guten genau, und man rübergebracht Man rennt nach und
3: vorne, auf einmal kommen die Panzer Man fällt zurück, man flieht vor hm. diesen Panzern äh, auf einmal fallen die Franzosen dann wieder zurück und dann dieses Gnadenlos, dieser Hass von den Franzosen auf die Deutschen und auch andersrum, dass das dann mhm. ergibt schmeißt das Gewehr weg, nimmt die Hände und wird dann mit dem Flammenwerfer gegrillt.
2: Ja. ja. Ich verstehe, wie gesagt, komplett, was ihr extrem gut findet. Ich finde es auch gut, aber nicht extrem gut, weil ich halt immer für mich als absolutes Positivbeispiel für mich persönlich 1917 nehmen muss und da, da kommt er halt für mich einfach nicht ran. Ich fand so. besser als 1917.
3: Obwohl 1917 okay. natürlich überhaupt kein schlechter Film ist. Ja. Da wir, wenn wir in 1 bis 100 bleiben wollen, bei auf jeden Fall um 80 rum. Es war ein sehr okay. guter Film.
0: Ja, ähm, boah. Ich, lass, lass das vielleicht einfach mal so machen. Wir wollen ja über mehrere sprechen, dann mhm. lass, lass uns jetzt noch einen Film aus dem Zweiten ja. Weltkrieg nehmen, einen Film okay. aus Vietnam und einen Film ah, ja, aus ja, ja. jetzt moderne um Zeit. Ja, und dann okay. vielleicht das ein bisschen kürzer halten, weil das war jetzt ein ganz, ganz ja, ja. aktueller Film, den wir ganz akt ja. aktuell besprechen konnten. Die anderen, die haben wir wahrscheinlich erst mhm. vor längerer Zeit mal gesehen. Und, ja. und deswegen gehen wir da nicht so krass drauf ein. Ja, dann deswegen. lass, dann,
2: dann lass oh, mich direkt Mann. über einen Film sprechen, den man, finde ich, einfach erwähnen muss, wenn wir über Kriegsfilme sprechen und der für mich. Aber wollen wir nicht zeitlich, chronologisch ja. gehen? Also wir waren jetzt oh, so Erster Weltkrieg, das wird Zweiter.
3: Ja. Oh, es gibt so generell so viele gute Kriegsfilme. Also wir klein, können wir gerne Als, als Empfehlung filmen. vielleicht sogar, ne? ja. kurz noch ja. zum Ersten Weltkrieg. nach, können wir gerne weitergehen. Äh, mhm. Der Schützengraben.
0: Oh, das, hat, das sagt mir was. Ich habe ihn aber noch nie gesehen. Ich, das Mit mir Cillian Murphy
3: und Daniel Craig auf jeden Fall dabei. Mhm. Ähm, ist halt ein bisschen ruhiger gehalten. Nicht so viele massive Action-Szenen. Bringt mhm. aber, finde ich, zeigt so das Leben im Schützengraben von den Briten ganz gut. Äh, ja. Wie man da so äh, sich verhalten hat, wie die Nerven auch blank liegen bei allen, äh, das nur kurz als vielleicht Empfehlung, dass man den mal anguckt. Ist ja, halt ein sehr, ähm, deutlich, deutlich, deutlich ruhiger Film. Ein ruhiger Film als zum Beispiel jetzt die beiden, die wir gerade erwähnt hatten, 1917 und im Westen nichts Neues. Äh, mhm. Sehr, sehr, sehr viel ruhiger. Äh, am Anfang habe ich vielleicht auch ein bisschen so gedacht, okay, ich hatte irgendwie einen Actionfilm erwartet, vermisst man die Action ein bisschen. Es ist aber eher so ein, wie ist das Leben da überhaupt? Dann, dann mhm. lass mich
2: auch eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß, Ihr beiden werdet es auf jeden Fall sagen, ja, den kennt doch jeder Arsch, aber ich glaube, Menschen, die sich jetzt nicht jeden Tag um den Film reinziehen oder weiß ich nicht was, haben den vielleicht nicht auf dem Schirm und gerade Menschen, die dann irgendwie nur so hören, oh, okay, Christopher Nolan, die kommen nicht auf Dunkirk. Ich möchte einmal, weil du über einen ruhigeren Film gesprochen hast, der aber auch ein Kriegsfilm ist, auf jeden Fall jedem empfehlen, guckt euch Dunkirk an. Weil ich auch da der Meinung bin, das ist ein Film, der gerne mal unter dem Radar zieht. Den fand ja, ich aber gar nicht so nice.
3: Ja,
0: genau hm. das ist nämlich das Ding. Ich glaube, der wird für ganz viele Leute nämlich nicht so nice sein. Ich fand den zum Beispiel hm. auch nicht so hammergeil, ne? Krass. Also, der, der, ich finde, das ist halt wieder dieses typische Christopher Nolan. Ich versuche alles so praktisch wie möglich zu machen. Aber hm. irgendwo hat mir in dem Kriegsfilm der Kriegsfilm gefehlt. Ja. Hm. Ne? Also, die 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 Story dahinter, die ist ja interessant. Aber das mhm. wenn, der, wenn der sich Kriegsfilm nennt, dann will ich dieses Kriegsfeeling haben. Und nicht ja. dieses, mhm. nicht dieses oh, ja, okay, das könnte jetzt vielleicht Weiß ich nicht, das war, das war mir einfach zu wenig. Ne? Aber das
2: ist halt zum Beispiel für mich etwas, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, das ist ein Film, der etwas komplett Neues versucht. Der in einem Kriegsfilm-Genre im Prinzip die Sicht erzählt eines Menschen, der gar nicht direkt drin ist. so Was ich eigentlich halt eine super interessante Idee finde.
0: Ja, ein Teil war ja dieses, dass die. Aber ja. gerade
2: den finde ich halt sehr stark.
0: Ja, dass die Zivilisten, aber das, das musste halt auch irgendwie mit rein, weil das, hm. weil das Wichtigste in dieser Story, was ja auch in echt passiert ist, waren ja die Zivilisten, die dann gekommen sind ja, genau. und die Menschen da gerettet haben. Deswegen hätte der das nicht gemacht, dann wäre das
3: wahrscheinlich eher irgendwie dumm gewesen. Ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Was ich gerade hier noch auf meinem Bildschirm sehe von den Filmen, die ich geguckt habe, wäre ich ja auch auf jeden Fall eine absolute Empfehlung ist zu gucken über den Ersten Weltkrieg, ist Gefährten. Okay, was? Um, Gefährten heißt das. Das ist, äh, weiß ich, habt ihr den gesehen? Das nee, warte Es geht sag um einen Jungen, und der vom Bauern aus dem Und, und mit Englisch dem Pferd? Mit dem Pferd. Und das ja. Pferd wird abgekauft äh, als Kriegspferd, als Schlachtroß für einen britischen Gefährten. Offizier. Und dann wird er auch geht auch zur, zur Army, zur Royal Army. Und dann beide im Krieg und äh, diese Wirren des Krieges, wie das immer wieder auf dieses Pferd, wie dieses Pferd benutzt wird, wie es um das gekümmert wird, wie das teilweise die Herren, also ne, die Besitzer wechselt wie er dann so im Krieg ist und wie er am Ende dann alles wieder zusammenfindet, irgendwie ein sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Auch vielleicht nicht ganz so brutal, äh, ja, der, der, der ist, ist FSK 12 geratet, mhm. was ich bei Kriegsfilmen immer schwierig finde, weil ich finde, ein Kriegsfilm muss auch mal Gewalt zeigen, um dieses Kriegsfeeling rüberzubringen, was wir ja, um bei 1917, äh, bei der äh, mhm. Schlacht äh, im Westen nichts Neues, mhm. was der gut gemacht hat, dieses Abartige so ein bisschen dabei, dieses rohe dabei, das bringt der nicht so krass rüber, finde ich. Dafür ist die Story aber auch sehr schön. Also es ist eine sehr schöne Story in, äh, im Endeffekt. Das ist kein mhm. Film, den man anguckt und sich danach irgendwie denkt so, boah, ja, was eine Scheiße, äh, also was nicht der Film, sondern was da so passiert ist und so ein bisschen ins Nachdenken kommt, äh, sondern ein sehr schöner Film, sag ich mal, okay. äh, der halt im Krieg spielt. Das noch ja, was, was okay,
2: ja. ähm, Lass uns das vielleicht mal ein kleines bisschen anders machen, wenn ihr damit cool wärt. Ich würde vorschlagen, und da bin ich mir nämlich fast sicher, dass wir jeder was anderes sagen. Ja. Wir sagen jeder, den unserer Meinung nach besten Kriegsfilm aller Zeiten. Ich sage nicht 1917.
3: Ja, das würde ich vielleicht, ich würde vielleicht, wie Fabian, so, so, so zeitmäßig durchgehen ja. an ganzen Krieg und dann ja, okay. am Ende sagen, Endes, das, 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 das ist aber trotzdem der Beste. Das mhm. ist, okay. wir mal sagen, und da würde ich sagen, das ist der Beste von allen. Okay. Da weil ich so ein bisschen so die Epoche. Weil, machen. weil, ja, okay.
0: ich, ich finde, ich finde bei. Zweiter Weltkrieg gibt's halt einen Film, da kannst du gar nicht von, weiß ich, da kannst du gar nicht den ausschließen und ich glaube, das ist. Schinders sind Liste?
2: Oder welchen meinst du? Ja, nee, wir reden, wir
0: reden ja gerade so richtig über Kriegsfilme. Ne? Ja, ja. Da, da finde ich, gehört ja Schinders Liste ist ja deutlich mehr Drama als. Ja, das ist ja so, es
3: passt überhaupt nicht in die Kriegsfilm.
0: Ah, ja, okay. Ich ja, es schon, es ist ja. ein Film in Kriegszeiten. Genau. Mhm. Ja. Und, okay. und das, das ist dann für mich kein Kriegsfilm. Mhm. Ähm. Wo, also da muss man auch gar nicht drüber reden, der ist ein super wichtiger Film mit einer super, also super krassen mhm. Geschichte. Ähm, aber ja, ich, ich vielleicht ne, der Film, wo ich, ich
2: sagen würde, den muss jeder in seinem Leben mal gesehen haben, auch wenn ja, er dann auf jeden Film Fall durchgeht. Ja, ist auf auch
0: jeden nicht Fall. so einfache Kost. ne? Nee, auf mhm. keinen Fall. Ja, aber dann, dann weiß man halt als Mensch, was, wozu Menschen fähig sein können ja, ja. und, und yes. sieht nicht alles durch diese Happy Brille. Mhm. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber Saving Private, Private Ryan ist halt der, ja. den ich im Zweiten Weltkrieg halt am ehesten sehen würde. Mhm.
3: Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Filme im und über den Zweiten Weltkrieg, muss ich sagen. In Glorious Bastards. Ja, das würde ich jetzt zum <lacht> ja. Beispiel... Den finde ich zum Beispiel äh, auch der nicht als Kriegsfilm. Der, genau, der schlägt halt in eine ganz andere Sparte.
2: Mhm. Okay. Ja.
3: Aber ja, Saving Private Ryan, zweifel zwei, zwei, einer der besten Kriegsfilme, die jemals äh, gemacht wurden. Boah, mhm. aber
0: aber da da finde ich finde ich das ist zum Beispiel gar nicht so hart der Fall, weil mhm. weil für mich ist sind die ersten 15 Minuten sind das was diesen Film irgendwie ausmacht. Ja und dann der und der, dann Rest, rumpelt der so ein bisschen vor sich ja, hin Der, ich der auch. Rest ist nämlich für mich eher dieses typische American Hero.
3: Ja gut, das hast du ja häufig in Kriegsfilmen. Ja, aber, aber
0: das, das ist für mich halt in dem Film so ein bisschen das Problem. Ne, die Anfangsszene ist: Da kann mir niemand was anderes sagen, ja. perfekt. Das ja, ist ja, ja das ist einfach das ist der Schrecken 10. des
3: Krieges, ja.
0: in, wo die in Luke aufgeht Hef am D-Day
3: und einfach ja. das MG42 da einfach reinrattert und die einfach von massenweise sterben. Kein mhm.
2: Doppel-D-Day.
0: Sorry. <lacht>
3: ja. Ja, nee, Fall, sag, äh,
0: sag das mal bitte irgendwann mal zu jemandem, der wirklich
2: am D-Day da war Auf gar keinen Fall Warst du beim Doppel-D-Day? <lacht> Alter, Nein, ich krieg einen Schlag in die Fresse und zwar zu Recht Kriegst eine Kugel in die Fresse <lacht> Ja. ja. Nee, Aber wenn du in, du in Amerika bist, auf jeden Fall nee, auf jeden ja. Fall
3: das äh, da bin, bin ich geneigtet zu stimmen das ist äh, wahrscheinlich sogar Hands-Down die beste Szene Ja, im ja, Kriegsfilm jemals In Kriegsfilm, ja Da ja. Ja, Aber doch, diese Landeluke ja. aufgeht und alles direkt niedergemäht wird Mhm. Und man, los, trotzdem, man muss halt losstürmen. ne? Mhm. Insane. Absolut mhm. insane. Ja, das muss man auch ist, einfach
2: sagen. Ich, ich find finde auch super. Allem, man, ja. ja. Sorry, ich, ich wollte auch nur dazu sagen, gerade finde ich, für mich persönlich ist es immer schwierig, so eine Szene, wenn wir über Kriegsfilme reden, welche Szenen fallen dir direkt ein? Nicht und mal das Filme. Ist immer direkt das die erste allererste ist immer diese Szene aus Saving Private Ryan. Und dann, ja. wenn man das im erweiterten Spektrum sieht, wäre es für mich zum Beispiel ehrlich gesagt die Szene aus Dunkirk, wo er vorne in die Kamera reinrennt. Äh nicht, äh, nicht aus Dunkirk, aus, äh, oh Gott, 1917. Und dann wird halt irgendwann, wenn man das noch größer sieht, irgendwann würde Full Metal Jacket kommen spätestens, aber das ist dann halt alles im Prinzip das, was außerhalb des Krieges passiert, was einem dann sofort in den Kopf kommt. Und dann will für mich irgendwann schön, dass Liste kommt mit dem roten Kleid, aber da habt ihr ja beide schon gerade festgestellt, das ist nicht unbedingt ein Kriegsfilm. Nee, das aber ist ja auch,
3: wo wir gesehen sind und das eine Liste, der Hauptmann ist ja auch so, das spielt zwar auch da, aber ist hm. eher so ein, so ein Drama, ne? Mhm. ja, ja. Eine, Habt ihr den mal gesehen, der Hauptmann?
2: Mhm. Äh, Boah. Ausschnitte, glaube ich. Ist auch, auch so mit, mit, mit,
3: mit, mit äh, auf realen Ereignissen basierend. Jemand, okay. der so gefreit hat, der sich in den letzten Kriegstagen findet den Hauptmannsuniform und gibt halt als Hauptmann aus. Ah,
0: ne, ich, ich, und ich weiß, dann was noch du meinst. Ganz, ganz Nie viele gesehen, Kriegsverbrechen
3: aber. begeht im Namen äh, dieses Hauptmanns, der ja nicht ist und dafür hm. dann verurteilt wird und so. Okay. Äh, es hat ja. auch ein paar sehr abartige Szenen. Muss, also es also nicht für schwache Nerven. Okay. okay. Muss man dazu sagen, wenn dich den da, da, muss ich halt muss sagen, hm. da muss ich halt ganz ehrlich sagen. Muss man ein bisschen härter vom Schlag sein. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe damals glaube ich den Trailer zu dem Film gesehen. Wo läuft der eigentlich?
3: Ich weiß nicht, den liefen bei Prime.
0: Okay, nicht, ja. ja, das ist nämlich das Ding. Ich, ich hab habe mal den Trailer dazu gesehen und als du jetzt das gerade gesagt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ähm, hm. Stimmt eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss für Zweiter Weltkrieg, unsere Mütter, unsere Väter. Ja, nicht definitiv. Ja,
3: auf jeden Fall ist auch äh, eine gute. Es ist, ist guter
0: wirklich es ist, ist wirklich ein Muss, muss man sich mal angeguckt haben. Ist Angeblich auch eine deutsche soll Produktion. Der
3: bei Prime laufen im Prime Abo steht hier. Okay. Okay. Ich, mir sagt tatsächlich unsere also Mütter und unsere Väter hat nichts. Selber hatte, aber Ist es ein Film
2: oder eine Serie? Äh, das ist
0: das oh, ist schwierig zu sagen. Es ja. sind halt drei Folgen in
2: Spielfilmlänge. Ja. Okay. Verstehe. Also quasi also drei so Kurzserienmäßig fast schon.
0: Ja, ja. ja. Drei dreimal 90 Minuten, ne?
2: Okay.
3: Aber für Hauptmann, wenn den guckst du gerne an, ist das teilweise nicht so schwache Nerven, so mit hm. Völkermord und so Geschichten und was in
2: Lothar von Trotha.
3: Ja, also, nee, aber wie hier dann hier, wenn ich, der, der, der Hänger von Emsland. Ja, ja. Ne, also da, Der hat ja, so im ja. Emsland rum die Region äh, gewirkt noch. Äh, hm. Ein sehr guter Film, aber auch, wie gesagt, nicht so richtig, richtig der Kriegsfilm. eher halt so ein Drama im Weltkrieg ges, 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 gesetzt von der Zeit.
2: Ja. Aber halt ähm, auf eine ähm, wahre
3: Begebenheit, halt, was ich dabei immer noch so sehr. Äh, der Insane-Film natürlich. Ja, okay, ja. Ja. Was mich bei solchen Filmen, die im Krieg spielen oder so um den Krieg rum, äh, immer noch sehr stark finde, so wahre Begebenheiten. Die catchen hm. halt nochmal anders als irgendwas, was äh, sich überlegt wurde. ja, ja. Äh, Wo ich nämlich auch äh, dazu komme, der nächste Film, wo ich sage der ist ein absolutes Brett äh, für den Zweiten Weltkrieg. Es gibt natürlich viele Sachen, die kann man sich angucken, die sind natürlich die sind nicht so toll. Hm. Äh, wird mir jetzt äh, Red Sniper einfallen, auch spontan. Hm. Geht um so eine sowjetische Scharfschützin die sich freiwillig gemeldet hat, äh, dann da äh, zu kämpfen und äh, eine Scharfschützenausbildung macht und da auch relativ viele Abschüsse landet. Äh, sonst haben wir noch sowas wie T-34 über eine Panzertruppe aus Russland äh, und solche Geschichten.
0: Hm. Äh, mm, wo man halt auch wieder sagen muss, äh, sowas wie Fury gibt es halt auch noch.
3: Ja, genau. Auch ein guter Film.
0: Mm.
3: Fand wo ich aber überhaupt also, das war ein stabiler Film, aber keiner der besseren Kriegsfilme, muss ich sagen.
0: Ja, das, das, das sage ich auch nicht, aber äh, ich finde find, die Details sind halt ganz cool, dass die halt zum Beispiel mit echten Shermans gedreht haben, mit nem, mit dem letzten mhm. echten Tiger.
3: Ja, ja, auf jeden Ja. Nee, das auf jeden Fall, äh. das, aber das sind alles so, so Filme, wo ich sagen würde: ey, die kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Äh, gibt auch ganz viele, ich habe ein bisschen Titel vergessen leider. Ähm, Habe ich letztens noch gesehen, wo es äh, aus mal anderen Perspektive ist, aus von finnischen Soldaten, die da mhm. mal für jeden kämpfen irgendwie, ne, weil der mal für, für die Wehrmacht kämpft, für die Sowjets und dann einfach für sich selbst gegen alle. Mhm. Ähm, und da die generell die, die in der Region Finnland, Estland, die ganzen Soldaten, gibt es auch ein paar gute Filme von, sind jetzt aber alles keine Dinge, wo ich sagen würde, das ist so ein Muss-man-sehen-Geschichte. Ja. Bringt das also aber alles ganz gut rüber. Aber was ich sagen muss, ein Film aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Zeit oder über den Zweiten Weltkrieg als Kriegsfilm, den man, finde ich, gesehen haben sollte, wenn man das Genre auf jeden Fall mag, ist, finde ich, äh, die Schlacht und die Schelde.
2: Ah, kannst du dich mit ja, Fabian unterhalten.
0: Ja, aber das auch schon, weiß ich, wie ist mir nicht so hammer viel von dem Film im Kopf geblieben, obwohl der Film halt echt wohl cool war. Mhm.
3: Ich fand den mega stark. Das hat mir ja am Anfang gerade mal das Thema so dieses äh, mit den verschiedenen Sprachen und so. Dass ja heißt zum Beispiel die, die Briten sprechen Englisch, die Deutschen sprechen Deutsch und die Holländer, das ist wieder in Holland, ne, mit die Schädel. Ja, ja. äh, die Holländer sprechen halt Holländisch tatsächlich. Ähm, ja. hm. Muss man mit Unterschied gucken, weil ich für meinen Teil spreche kein Holländisch. Ja?
1: Hm. Hm. Äh, wenn man ja, aber es Holländisch gibt, spricht es gibt und Englisch
3: und Deutsch, ja. äh, dann ist es glaube ich, auch eine extrem geile Erfahrung, den Film einfach ohne Untertitel zu gucken. Wenn man ja. wirklich jede Sprache sprechen kann oder versteht, ne? also Englisch, hm. Deutsch bei mir kein ist, Problem, Holländisch ist aber bei dem schwierig. Jetzt nicht so. Deshalb, hm. ich hätte gerne eine Option gehabt, so Untertitel nur bei der Sprache, die man nicht kann, zu wählen. Ja, sag hm. halt, ich hm. gucke nur mit, mit Untertiteln, wenn die Holländisch sprechen. Ja. Und Englisch und Deutsch habe ich einfach so. Aber okay, auf jeden Fall, das ist ein Film, wo ich sage, der dadurch für mich auch so einen Realismus gebracht hat und das dafür sorgt, dass man sich als Zuschauer so ein bisschen in diesen Film reinversetzt.
2: Ja.
0: Hm.
2: Okay. Ähm, Zweiter Weltkrieg abgehakt? Oder wollten wir äh, ich ich, ich, ich wollte
0: noch kurz einmal über unsere Mutter, äh, unsere Mütter, unsere Väter ja. Äh, reden. Ja, sehr ähm, Finde ich, find ich eigentlich wo ganz wichtig. Weil ich glaube, das ist auch noch mal sowas, wo, wo Tobi sich auch auf jeden Fall noch sieht. Weil okay. du hast halt ähm, fünf Freunde, die die, ähm, boah, sich das letzte Mal halt in der ersten Folge sehen und, äh, und dann jeder auf seine eigene Reise geht, äh, zwei von den Brüdern gehen, ziehen in den Krieg, einer von denen ist ein Jude und zwei von denen sind, äh, und, also die zwei Frauen in der Gruppe sind, äh, dann einmal, die eine will, will ein Star werden, die will Sängerin werden und die andere will, äh, will eine Sanitäterin werden. Hm. Und so starten dann die Stories und, die, die gehen dann auseinander und jeder erlebt seine eigenen Geschichte, äh, Geschichten und so weiter. Und ob mm. dann am Schluss alle wieder zusammenfinden, ist dann natürlich die Frage. Aber guck es dir ja. auf jeden Fall an. Es ja. ist super, das ist super gut. ist auf jeden Fall gut. auch eine Empfehlung, ja. Und das, das, ist, das, ist, sehr gut, ja. das ist wirklich, das ist, äh, boah, ich weiß nicht, es war ganz, ganz, ganz lange die teuerste jemals produ produzierte äh, deutsche Produktion.
3: Echt? Erfolgt. Krass. Woran ja. ist
0: denn das? das schön äh. Kann. Ja, gar nicht so hammer alt, oder?
3: Boah, keine Ahnung, 15, 16 rum?
2: Ach ja, aber das geht ja noch. 2013. Das, das 13 ja noch. sogar. Okay, also für mich wäre jetzt ein bisschen älter, irgendwie aus dem 70ern meine, oder so. Ich meine, da haben wir
3: sogar mal in der Schule äh, einen Teil von angefangen, Tobi. Ich weiß nicht, ob du dabei Ey, warst.
2: das Ding ist, äh, wo du es jetzt gerade nämlich sagst, irgendetwas sagt mir dieser Name, aber ich habe halt nichts mehr daraus im Kopf. Ich, so ich, ich finde komisch, dass der ab
0: 12 ist, aber das ist halt irgendwie mhm. wieder deutsches Rating, weil deutsches Rating ist eh fucking weird. Du kannst Filme ab 6 mhm. haben und die haben da den härtesten Sex der Welt. Fun Fact. Das ist, halt Fact typisch, das ist typisch deutsch.
1: Ja.
2: Ich habe äh, hab mit Tim, also dem äh, Dude, mit dem ich immer ins Kino gehe, hm. äh, wir haben mittlerweile einen, einen Insider, weil uns... Äh, nein, tatsächlich nicht. ich <lacht> 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 6 6. <lacht> <lacht> nee, wir hatten aber, äh, wir haben jetzt mittlerweile einen Insider, weil immer, wenn wir Filme gucken, die unter FSK 16 sind, also FSK 6 oder FSK 12 oder halt ohne FSK, kommt jedes Mal in den Vorspannen äh, lingerie werbung Also hier so, wo ich mir denke, what the fuck? Warum? Warum schaltet ihr nur ab Filmen, die nicht ab 16 oder 18 sind, <lacht> auf einmal so hier Reizwäschen-Werbung? Wo ich mir denke, hä? Was ist falsch bei euch? UCI, Leute, es ist, es so, macht ihr okay. den, den Fight, Fight Club-Move mit dem Zwischenschneiden oder wie? Naja, okay.
3: Okay, ich würde sagen, damit ist der zweite Weltkrieg erstmal abgehakt, ja?
2: Gott
0: sei Dank. Ja. Äh, yep. Tobi, nur als Info für dich, ich, ja. ich kann es dir nur empfehlen, Kauft ihr die einfach auf Prime. Das, das sind nicht mal 9 Euro für ja, okay. die drei langen Folgen für die ja. drei
2: Filme quasi. Werde ich früher oder später machen auf jeden Fall.
3: Ja, äh, kann man sich sehr gut geben. Ja. Okay.
2: Die sind dann lass super uns, gut. Dann lass uns doch bitte über den Film reden, der meiner Meinung nach, persönlicher Meinung nach, äh, der beste Kriegsfilm aller Zeiten ist. Dann sind wir, wir sind jetzt, jetzt bei jetzt Full
0: Metal Jacket.
2: Nee. <lacht> ich, äh, ich hoffe, ich Gump. Nicht. Nee. Auch das ist ja kein Kriegsfilm. Aber warte mal, wenn wir jetzt Zweiter Weltkrieg fertig sind, dann kommt jetzt Vietnam, ne? Ja. Also okay, gut. Ich, hab, ich hatte, ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass ich mich jetzt in der Zeit vertue, weil ich hatte Geschichts-LK, wie Köhler mhm. weiß. Mit ja. dem hatte ich den nämlich zusammen. Und ich hatte jetzt gerade ganz raus. kurz Angst, dass es noch gar nicht Vietnam kommt. Aber das hatte ich dann doch richtig im Kopf. Natürlich äh, Apocalypse Now. Müsste
3: irgendwann äh, erst Korea kommen, theoretisch, und dann Vietnam. Aber das können wir Ja, Korea, Vietnam ist ja ähnlich, ja. die Filme darüber. Ja, das stimmt. Weil die Kriege auch ähnlich ja geführt wurden.
2: Meiner Meinung nach der beste Kriegsfilm aller Zeiten und auch der, wenn mich jemand fragt, welcher Kriegsfilm kommt in den Kopf, tatsächlich ist es für mich Apocalypse Now.
3: Ist von Brett. Francis Ford Coppola. Ist,
2: ist ein absolutes Brett. Ja. Muss man dazu sagen, ich habe diese äh, super äh, dingster edition gesehen, die irgendwie drei Stunden und noch was geht. Ja. Es mhm. gibt ja verschiedene Versionen. Ja. Die, äh, die ersten. Äh, du, du kannst ja, Köhler, du kannst ja direkt mitsprechen. Ich glaube, Fabi hat den nämlich noch gar nicht gesehen tatsächlich.
3: Apocalypse Now hast du nicht gesehen? Äh, doch, ich
2: habe. Oh, ich habe den mal angefangen.
3: Wenn nicht, dann hast du, was du das ist. Äh, das, ja. das ist ein massiv, ja. Ne?
2: Aber da muss man dazu sagen, ich, ich, ich kenne halt nur diese Redux-Version, heißt sie, glaube ich, ne? Redux oder so. Keine äh, in der Redux-Version muss ich sagen, ist ja sehr, sehr eindeutig klar, wo die Akte unterteilt sind, wenn man Akt 1, 2, 3 spricht. ne? Mhm. Und ich finde persönlich, die ersten beiden Akte sind eine 10 von 10 und der dritte Akt ist so, der kommt sehr random auf eine Art. Finde ich. Der ist sehr. Mhm. Also, der ist sehr anders von der Tonalität als die anderen Filme. Äh, als die anderen Filme, als die anderen beiden Akte. Ich möchte jetzt nicht groß rein spoilern, weil, ne? Fabi und so. Ja. Aber.
3: Dann lass uns doch über Full Metal Jacket reden. Yeah! Ja, lass machen. Apocalypse Now, Brett. 10 von 10. Ja. Ja. Absolutes Brett, wirklich, aber. Also, die ersten I beiden Akte the sind smell 10 von 10. Like oh, ja, ja.
2: Und da hast du eben <lacht> das, was ich wieder so Legendäre. liebe: du hast, du hast extrem gutes Character-Building. Ja. Völlig mhm. abgedrehtes Charakter-Building, aber gutes.
3: Ja. Okay. Auf jeden Fall ist ein Brett, muss man gesehen haben, ja, auf jeden yes. Fall. Wenn man das, wenn man Kriegsfilme irgendwie halbwegs okay findet mhm. oder das mag, das Genre, dann ist das einfach was, was man gesehen haben
2: muss. Ja, auch unabhängig davon, das ist es für mich einer dieser, probably für mich sogar in den Top ten Filme, die man gesehen haben muss. Ja, auf jeden Fall ist es, ich ehrlich. Ja,
3: ja, bin ich bei dir, ist auf jeden Fall ein super starker okay. Film.
2: Gut, Full Metal Jacket, Fabi.
0: Full Metal Jacket, ja. Es ist, ist, ist für mich wieder so, weiß ich nicht. Man fängt ihn an zu gucken und dann hat man erst diese erst paar Trainingsszenen und dann denkt man sich so, ja, ne? Ja, geht, geht sofort los. Geht sofort rein in den Krieg. Hälfte des Films um. Wir sind immer noch nicht im Krieg.
2: Ja, ja. <lacht> Drei Dreiviertel
0: rum. Wir sind immer noch nicht im Krieg. Also wirklich, also in dem Film hat man so richtig ähm, die, Kriege, die richtigen Kriegssachen bekommt man ja erst oder die richtigen Kriegsszenen bekommt man dann ja erst in den letzten, weiß nicht, in der letzten halben Stunde kommt dann so richtig so ein bisschen was an Krieg durch. Vorher mhm. hast du ja und die Trainingsequenz, wo es halt super viel auch um um äh, um äh, äh, mentale Gesundheit, Gesundheit geht, ne? mhm. Auch um Mobbing. Nice, ja. <lacht>
3: mhm. Ne? Mobbing, es ist doch okay, kein Mobbing. <lacht> ja, also ich, ich, ich
0: weiß nicht, 10 wie man... 9 mochten das. Ja, also neun von zehn Leuten mochten das und ne... später waren es halt einfach neun von neun Leuten.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Übrigens ja. eine sehr krasse Szene. Wenn man an den Film denkt, ist das für mich die erste Szene, die im Kopf kommt. Ja, wobei, to be honest, wahrscheinlich als Show erste, me your äh, war face! Ah! Das äh, kommt mir ey, immer als hier.
0: erstes in den Kopf. Welches? Show me your Warface? Achso, ja, okay.
3: Es kam gerade bei mir vom Internet nicht an. Es war irgendwie sehr abgehackt. Ja, ja, show me your Warface auf jeden Fall.
2: Oder natürlich hier der, der Lieutenant? nicht Lieutenant, du kannst mir jetzt korrigieren. Gunnery Sergeant. Genau, so. Wo ja der Fun Fact, aber ich denke mal, den kennt ihr sowieso, ist, dass das eigentlich gar kein Schauspieler war, sondern dass das der Typ war, der den Schauspieler anweisen sollte. Und dann mochte Stanley Kubrick den Typen so gerne, dass er ihm gesagt hat, ja, du spielst die Rolle jetzt. Mhm.
3: Also, was halt, halt Full Metal Jacket macht, ist halt, äh, was äh, Fabian gerade auch sagte, es ist nicht, du wirst nicht direkt in dieses Kriegsgeschehen geschmissen, du hast diese Ausbildung, und das finde ich, wird sehr, sehr schön rübergebracht, einfach bei, von dem Film, ähm, was man einfach mit diesen Männern gemacht hat, im, im Rahmen des äh, Vietnamkriegs von Seiten der USA, ähm, man hat einfach Männer genommen, ja, hat die äh, irgendwie in, in ein Trainingslager gesteckt, und dann hat man die einfach fertig gemacht, man hat die von Grund auf zerstört, ja, man hat hm. die angeschrieben, man hat die irgendwie schikaniert, dass die einfach körperlich oder psychisch, körperlich, psych körperlich gestillt und psychisch einfach komplett kaputt herauskommen. Hm. Und blindlings jeden Befehl befolgen, den man ihnen gibt. Und dann hat man den halt in M16 hinterher gedrückt und hat gesagt, ja, alles klar, ne? dann schieß mal bitte auf Asiaten.
2: Naja.
3: Ja. Also, da Da es wirklich Aussagen, die wörtlich waren, wie hier, ne, knall einfach alles ab, was Schlitzaugen hat. Ja,
1: ja.
0: So. Das schon Boah, das, ja, ist das, das, ist das, das, das die das Szene das? im Helikopter
3: die? Nee, das ist nicht in dem Film, das ist in einem anderen Film.
0: Nee, 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 in dem, in dem ja. Film ist das ist das ein Typ in einem Helikopter, der dann einfach irgendwelche Bauern auf dem Reisfeld niederschießt ist das, ist das, ist das, ist das und Full sagt Jacket, die Szene? Ja, das ist Full Metal, okay, Metal ja, ja. Jacket Full, Full, Full Metal Jacket geht ja auch nicht unbedingt direkt um einen Soldaten, sondern eher um ein um ein um einen, ähm, Oh, wie kann man das am besten sagen? Er ist eher ein Kriegsjournalist. Ein, ein Typ, der sich zu, zum Soldat ausbilden lassen hat, aber dann eher in die Journalismusrichtung da gegangen ist. Der hat ja dann später diese Kriegszeitung und so weiter geschrieben. Mehr, ja, mehr als Propaganda war das ja dann gedacht. Und er ist dann bis an die Front und hat dann da angefangen, ja, ja, die Berichte -Journalisten, zu Journalisten, äh, -Journalisten, ja, Militärjournalisten,
3: ja, genau.
0: Und, mhm. und da, da gibt es ja auch super viele Szenen, wo die dann sagen ähm. Ja, uh, yeah, guck mal an, der ist Journalist, der macht der jetzt macht uns alle berühmt. Ne? Ja. kommt mal ja. vor die Kamera. Das, da gibt's auch wirklich eine eine perfekte Szene für, wo, wo so ein wo so ein Sergeant, der wird interviewt und dann wird der dabei einfach ab und zu fotografiert und jedes Mal, wenn die Kamera nur auf ihn gerichtet wird, kommt er auf einmal so ein Lächeln so. Und dann mhm. geht die Kamera weg, ist wieder weg, kommt die Kamera wieder. Okay, das kann, kann man jetzt nicht das sehen, aber... Das sieht man nicht im Podcast. Das ja, ich so weiß, ja, <lacht> ja, ich weiß, aber es aber ist, ist halt so erklärt, dass, dass jedes Mal, wenn die Kamera hochgenommen wird, um ihn zu fotografieren, dann fängt er an zu lächeln und jedes Mal, wenn die wieder ja, runtergeht, um halt abzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Er zeigt er ja diese
3: Wirren ja. und dass man einfach Leute kaputt macht, psychisch, die ja, zu Wachs ja. macht und den dann eine Kanone dann drückt, was ja auch erklärt, warum da doch relativ viele Kriegsverbrechen ja auch in Vietnam begangen wurden. Ja, ja mhm. ähm
0: genauso wie die Szene, die ich ja gerade meinte mit dem, genau. wo der dann im Helikopter sitzt und dann, ja, das ist noch wirklich einen. Und noch einen. Ja, ja. ja, ja das, das ist halt, das halt wirklich mit dem Schieß auf alles, was Schlitzaugen hat, irgendwie sowas war das auf jeden Fall Ja, ja genau. wo, der, wo der wirklich diese Bauern auf dem Feld hat und dann einfach mit seiner MG da aus dem Helikopter
3: ja, schießt und die alle,
2: hier, ja. ja und die mhm. einfach tötet genau ähm, wollen wir äh, wir sind jetzt gerade bei einer Stunde Absolut. 20, ich hätte noch zwei Filme die ich gerne erwähnen würde, weil ich bei einem weiß, dass Köhler den sehr gerne mag äh, mhm. wenn wir jetzt in der Zeit weiter von dran schreiten und bei dem anderen Film ich einer der wenigen Menschen bin, der ihn sehr gerne mag
3: äh, Ja, ich würde nur kurz wenn wir bei Vietnamkrieg noch einmal kurz einen ja? Film empfehlen vielleicht nochmal, noch mal, ne, okay. damit man noch kann ähm, der auch heavy ist, aber auch vielleicht wo wir gerade bei den Kriegsjournalisten waren ne, hm. Leute, die da hingehen äh, Der Schmale Grat
2: hm. Hast du auch schon ein paar Mal glaube ich mir empfohlen mein Der ich. Schmale oh. Grat ist halt
3: auch über, über eine Gruppe von Journalisten die an die Front geht in Vietcong vom Vietcong angegriffen wird in Vietnam, vom Vietcong angegriffen wird, äh, dann da an Feindfeuer gerät und so eine Geschichten dann da passieren.
0: Oh, da kommt ja bald auch noch ein Film, der, der im Vietnamkrieg spielt, äh, wo Zac Efron die Hauptrolle spielt oh. und die auf, Na, stopp, ey, stopp, stopp, stopp. We're
2: all in this together. <lacht> ja,
0: aber das, das, das Ding ist yeah. halt, in diesem Film geht es um eine wahre Geschichte, um einen Mann, der seinem Land dienen will und mhm. Und den Soldaten an der Front zeigen will, dass noch, dass in Amerika noch an sie gedacht wird. Und er zieht hm. dann an die Front, um den Bier zu schenken.
3: Mhm. Okay. Das, das ist die Prämisse sein.
0: des Films. Dass hm. er bis, bis an die Front zieht, um, um den Bier
2: zu geben. Ach doch, ja, 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 doch. Ich habe ja, einen Trailer hab ich gesehen, glaube ich. Oder ich so. nicht gesehen. Ja. Oder Aber nicht wo du Trailer schon gesagt hast,
3: wahre Begebenheit wieder natürlich. Ein Film, den wir, sorry, muss immer zurückspringen, äh, hm. historisch gesehen, den wir im Zweiten Weltkrieg zum Pazifikkrieg vollkommen vergessen haben. Ist äh, äh, mit so das, mit
0: das Ja, das mit das. Ich das hab den das. nicht
2: gesehen, tatsächlich. Ist ja, eine Empfehlung. An.
0: Es ist echt ah. eine Empfehlung. Ist es es doch mit Andrew Garfield, oder? Genau. Und, äh, und äh,
2: Regie von äh, wie heißt er, Mel Gibson. Ah, ja, gut, der ist jetzt nicht unbedingt der, den ich als Positivbeispiel heraus versetzen möchte. Ja, das aber, sag aber, ich ja. ja auch nicht, aber ich wollte es nur ja. erwähnt haben. Weil man ja, aber das ist ein, ein guter halt Film, kennt, ja. auf
3: jeden Fall. Den kann man auch, der auch ein bisschen paar eklige Szenen hat, aber auch ein guter Film. Nur um nochmal erwähnt hm. zu haben, das ist hm. natürlich, den darf man nicht vernachlässigen, ja. wenn man über Kriegsfilme redet. Äh, wenn wenn, wir
2: wenn, wenn man
0: über True Stories
2: redet, ja. Ja. Wenn, wir, wenn wir, ganz kurz zurückspielen, es tut mir leid, ich muss einmal ja. komplett äh, aus dem Kontext rausgehen, weil ich da gerade dran denken musste, wo wir bei Andrew Garfield waren. Äh, Fabi, also da, da wird Köhler jetzt nichts mit anfangen können. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich habe ja erzählt, ich habe Amsterdam gesehen. ne? Ja. Ich, ich habe irgendwann der Story nicht mehr folgen wollen und mir ist irgendwann aufgefallen, dass Christian Bale in diesem Film aussieht wie Andrew Garfield in Tick-Tick-Boom, wenn der 30 Jahre lang Drogen geschmissen hätte. So spielt, finde ich, äh, Christian Bale seine Rolle da. Egal, wollte ich nur gesagt haben, weil mir das gerade einfällt. Geil. Okay. <lacht> ähm, gut. Äh, wir haben. Gut. Ich würde gerne zwei Filme noch erwähnen. Wie gesagt, beim einen glaube ich, dass Köhler da auch ein bisschen länger drüber reden kann, wo ich es, nicht der gigantische es, Fan drüber bin. Du äh, weiß genau, äh,
3: welcher Film jetzt kommt. Ja.
2: Es, also ist, äh, ist, das, ist das jetzt der,
0: der jetzt noch Vietnamkrieg spielt oder kommt der danach noch? Nee, kommt Irak der? müsste es sein,
3: oder? Ja, Irak. Ja, und wir reden I
2: guess, I guess, uh, American Sniper meine ich. Yes. Genau, den, also Warte mal, den magst du nicht so gerne? Ich mag den nicht so gerne, ich finde, der ist so. gut gemacht. Für mich ist es halt nur, und I know es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und ein No, das ist halt aus einer Perspektive erzählt und so. Es ist halt für mich persönlich in meinem politischen Bild einfach nur sehr anstrengend so. Mehr möchte ich da ja gar nicht ausufernd sagen. Aus so, welchem ist, Grund? Ich sage ganz
3: ehrlich, American Sniper wahrscheinlich mit einer meiner Overall-Lieblingsfilme.
2: Das, das weiß ich nämlich tatsächlich. Für mich, ey, American Sniper ist mir irgendwie aus einer Sicht, die ich auf Amerika habe und so weiter, ist halt einfach ein Patriotismus drin, den ich nicht so krass nachvollziehen kann. Und den ja, aber ich nicht das, so ist, geil das ist das finde. Ding,
0: dass Amerikaner sind halt einfach irgendwo, sorry, aber die sind irgendwo
2: blöd. Ja. Und, und
0: die beschäftigen sich nicht so sehr mit ihrer Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel Deutsche, wo wo heutzutage immer noch ein großes Thema ist, was damals gemacht wurde, wo nie wir absolut nichts für können, aber wir das ist, das ist irgendwo so ein bisschen in der deutschen Identität mittlerweile ver verankert, auf dass man irgendwo Fall. dieses weiß ich, das dieses Schamgefühl hat für Sachen, die vor hm. uns passiert sind. Das ist sind. ja auf jeden Fall so gewollt ja.
3: worden. Das war ja auch von den, von den Siegermächten ja. nach dem Zweiten Weltkrieg ja. so hm. Aber das, das, äh, das gibt es in Amerika so nicht. Gibt, genau. Du hast in Amerika
0: ja. nicht dieses, oh ja, wir waren mal alle Sklaventreiber und haben alles richtig runtergemacht und was weiß ich nicht, na? Da, weiß nicht, da gibt's halt nur diesen National Pride, das ist einfach ein anderes ja, Land. Da ja, muss ja, man halt verstehe einfach es irgendwo dieses. Ne?
2: Verstehst, aber für mich ist halt, ich muss wieder auch dazu sagen, ich kann nicht sehr viel zu diesem Film sagen, weil ich habe den Film vor drei Jahren gesehen, glaube mhm. ich. Deswegen, ich habe nicht mehr so krass viel davon ich im Kopf. Ich weiß aber, gesehen. Ja, gut, ich halt schon, äh, was mir halt wirklich im Kopf geblieben ist und was ich auch, glaube ich, bei mir in der Review geschrieben habe, war halt einfach, dass ich es persönlich einfach nicht so schön fand, wie es dargestellt wurde, wie dann klar, Kriegshelden voll okay, aber wie dann halt so Sachen dargestellt wurden von, du siehst im Film, wie er da weiß ich nicht, wie viele Menschen umbringt und dann so, ja, ich habe zu wenig Leute getötet, ist okay, Baby. Und dann so ungefähr, ja, wir haben jetzt sexmäßig Ungefähr so war für mich halt dieser Film. Inhaltlich. <lacht> ja, es hast den, du, ha du hast einen ganz anderen Film geguckt. Und, und Ach, also, wenn, wenn du
0: den Film wirklich gesehen hättest, gesehen? dann weißt, <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn du den Film wirklich gesehen hast, dann weißt du, dass, dass der sehr, sehr viel auch mit äh, PTSD zu tun hat. Ja, auf hm. jeden Fall. Und, und, äh, und er genau das Gegenteil ist, an als das, was du gerade gesagt hast. Ja. Hm. Und
3: äh, wie alt dann äh, aus dem aus den, noch mal äh, aus den drei Einsätzen oder vier, die er hatte, komplett hm. traumatisiert zurückkommt. Äh, mit dem Trauma vor allen Dingen, ich konnte nicht genug meiner Männer retten. Hm. Ja, hat auch damit zu kämpfen hat, dass er auch einfach sehr vielen Menschen das Leben äh, genommen hat. Hm. Durch seine so Aktion. Und ich auch, äh, gerade in der Anfangsszene, ne, ich denke, das kann man ruhig spoilern: den Film den sollte jeder gesehen haben. Hm. Der ist schon ewig alt. Äh, wo er diesen kleinen Jungen da erschießt mit der Granate.
2: Dass er also, sowas belastet.
3: Und dass er dann halt äh, darüber sich hm. selber so ein bisschen hilft, dass er anderen hilft. Ja, was mhm. ja auch so ein Riesenthema ist, einfach auch, wenn du, du bist ja so ein Fan von meta Sag mal. Mhm. <lacht> ähm, <Summer. lacht> dass äh, einfach ein Problem ist, was in den Staaten ist, die kreuen sich übel ein auf ihr Militär. Und dann kommst du wieder mit psychischen und physischen Störungen. Mhm. Und dann kriegst du einen Orden an die, Hälfte, an die Brust getackert, ja. Mhm. Und äh, dann sieht zu, wo du Bleist bleibst. Die Leute kriegen ja. keine Hilfe. Hm. Es gibt keine hm. psychische Hilfe für PT, äh, die in den Staaten, wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Deutsche Soldaten, die irgendwie posttraumatisch belastet sind, ähm, kriegen psychologische Hilfe von der Bundeswehr oder vom Bund hm. finanziert. Denen ja. wird geholfen, das hast du in den Staaten nicht. Die, die leben da und müssen zusehen, wo sie bleiben. Das, und dass weil das ja. da einfach Hilfe findet, indem er anderen dabei hilft, sich zu helfen. Die Selbsthilfegruppen, ja. das ist einfach, finde ich, was, was super wichtig ist.
0: Ja, und, und da muss man ja auch sagen, dass, das basiert ja auf diesen realen Chris Kyle. Und, ja. ähm, und er hat ja dann quasi das gemacht, mit dem, dass er anderen Leuten hilft und wahrscheinlich sich damit genauso viel selber geholfen hat. Ähm, ja. Und dann ist halt wieder bezeichnet für Amerika, dass er dann von einem so einer Leute, so, ja, von einem so, von, einen, von einen von so einer Person dann erschossen in, wurde. Na, der,
3: der ja. eine stirbt am Schießstand der durch, ne, hat verfällt in, 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 in so eine Trance fast schon, hört die Schüsse, denkt wieder, er ist im Irak, Nimm hm. die Kanone und legt Chris Kyle um.
1: Hm. Das,
0: sieht man, das sieht man nicht im Film, ne?
3: Nein, das sieht man okay. nicht, aber das ist so passiert. Mhm. Okay. Ähm, also Aber... Ich, ich, es, ist es ist heftig. Ist heftig. Ähm, ja, wie die gesagt, Tobi und ich, wie ich beide haben, wir teilen da ja. die Meinung, glaube ich, nicht äh, über, ja. über viele Dinge, wie das amerika Hand hat. Äh, ja. Aber lustigerweise, Fun Fact, ist, dass äh, der einzige Film bis dato der es mhm. geschafft hat mir in den in den Endszenen wo diese realen Bilder gezeigt wurden von also Chris Kyle sagt wurde ja äh, durch die Staaten dann da gefahren ne und aufgebahrt im mhm. Stadion und so riesengroß und der wird dann mhm. Staatsbegräbnis und so ähm, das ist der einzige Film der es geschafft hat mir Tränen in die Augen zu bringen
2: Ja, bei Fabi ist es Toy Story 3. <lacht> das ist ja äh, bei mir ist es jeder dritte <lacht> also jeder bei mir dritte ist das Film.
3: dieser Film in genau dieser Szene wo diese Originalbilder gezeigt werden wie Chris Kyle durchs Land gefahren ja. wird das weiß ich, das hat mich einfach äh, emotional getroffen. Ey, Weil für mich das ist, Ding ist zum Beispiel ein Chris Kyle einfach ein moderner Held.
2: Ich, ich muss, wie gesagt, also das, das ist ja auch das Ding, was ich gerade schon so erwähnt habe, es ist bei mir sehr lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Das kann sein, dass ich den halt einfach anders in Erinnerung habe. Vielleicht auch mm. zu dem Zeitpunkt, nicht, vieles nicht verstanden haben. Ich möchte es aber halt jetzt einfach hier gar nicht großartig weiter ausführen. Ich habe halt gerade nur gesehen, was mir in den Kopf gekommen ist, was ich mir durch meine eigene Review, die ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, in den Kopf auch gekommen ist. Und das war halt alles eher negativ. Ich, also, I don't know. Wenn
3: du den Film nochmal gucken ich, willst, sag Bescheid, ich komme vorbei. Ich gucke ihn zusammen.
2: Ich, ich, ich gebe dem Film nochmal irgendwann eine Chance. Ähm, lass uns, ich liebe diesen Film. Lass uns zu dem letzten Film kommen, den ich gerne hier in diesem kriegsfilm special reinpacken würde.
3: Oh, mhm. dann, dann musst du aber warten. Ich habe noch eine, eine, eine Handvoll von modernen Kriegsfilmen, okay. wo man sagen muss die, muss, die sollte man sich zumindest ansehen. Die kann man sich dann, gut angucken, die auf jeden Fall. Oh, Lone, Survivor. Sind. Lone Survivor! Lone, Lone Survivor, ich Survivor. war cool. Mhm. Und um, super starker Film. Lone Survivor, ja. super stark. Auch wahre Begebenheit äh, in Afghanistan. Ne? Mhm. Ja. Deployed, angeschossen worden. Da in diesem Dorf äh, Hilfe bekommen. Super mhm. stark. Auch mal, super ey, realistisch
2: umgesetzt, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist insane. Auch mit dem der Das ist Typen, ein der Film, das wo mir nichts mehr hat. im
2: Kopf von ist, leider.
3: Boah, ey. Musst Guck, du echt nochmal sehen. Nehmen noch ja. der Film ist insane gut. Ich mhm. weiß, dass ich ihn gut fand, auf jeden Fall. 12 äh, Strong fällt mir gerade noch mal ein. Boah,
0: den finde ich echt
1: nicht gut. Nicht.
3: Den fand ich eigentlich ganz nice. Das ist Auch Afghanistan mit diesen Warlords, gerade die frühe Phase des Afghanistan-Kriegs. Amerikanische mhm. Soldaten werden halt deployed und müssen dann mit dem Warlord zusammenarbeiten und. Äh, weil die halt ins Gebirge gehen, müssen die dann halt auf Pferden reiten. Äh, es sind zwölf, Leute, zwölf Männer, die dann halt da auf Pferden, für mich berittene Kavallerie machen. Äh, und da halt so ein bisschen gegen mit einem Warlord gegen die anderen kämpfen, gegen die Taliban und so. Fand ich persönlich einen ganz mhm. nice Film. Äh, Sandcastle ist auch ein Film, den man sich durchaus angucken kann. Geht auch okay. so, ich weiß nicht gar nicht, ob das Irak oder Afghanistan ist, auch Af äh, amerikanische Truppen, die dann da so äh, immer wieder so kleinere Missionen machen und dabei immer angegriffen werden. Mm. Ist jetzt keine mm. der super starken Filme, ist aber auf jeden Fall nicht schlecht.
2: Sandcastle heißt der?
3: Sandcastle, ja.
2: Henry Cavill spielt ich damit, ne? Keine Ahnung. Das erste, was ich finde, ist ein Film von Boujonfin, und da geht es wohl um einen 18-Jährigen, der seinen Vater an Krebs verliert. Das ist, glaube ich, nicht der Film, den wir meinen. Film
0: 2017. Ja, okay. Henry, Henry, Cavill, Henry Cavill Superman spielt damit.
3: Okay, ah. mag sein. Dann ist natürlich noch ein Film, über den man gerade bei modernen äh, Film, äh, Kriegsfilmen nicht vorbeireden darf: ist Black Hawk Down.
1: Mhm. Ja, äh,
0: der ist aber nicht modern, sondern der ist, äh, das ist ein ähm, Film, der, wann ist das? 1990er spielt, in Afrika.
3: Spielt er in Afrika? Ja. Wo wird denn der abgeschossen, der Blackhawk? Äh,
0: Black. Wird der nicht Hawk im
3: Irak oder so abgeschossen?
0: Down. Ähm. Äh, äh, Land. Nicht Landing Scene.
3: Blackhawk, Down. Ähm. Somalia. Stimmt, in Somalia wurde der abgeschossen, ne? Ja. Yep. Ja, ist ja schon. Ist aber ist auch moderne. Also. Würde ich zu den modernen Kriegen zählen. Ja, yeah, also äh, 3. Genau. und 4.
0: Oktober 1993. Ja, ist
3: doch moderner Krieg. Was ist denn die ganzen Afghanistan-Konflikte? Der hat ja da schon angefangen mit den Sowjets und den Taliban. Ja, okay. Und so. ja, ja, klar. Ist ja cool, ne? Also, ne, Schlacht von Mogadischu. Von Mogadischu ja. würde ich da schon zu so eher moderneren ja, klar. Filmen zählen. Aber, aber äh, das
2: ist auf das jeden Film.
0: Fall... Äh, Ridley Scott ist da übrigens der... Äh Ach, die nette ja. Ridley. Ja, die nette <lacht> Ridley.
3: Zero Dark 30, weiß nicht, ob ich ihn so krass zu Kriegsfilmen zählen würde. Es geht nun hier... Zero, zero Dark 30 ist so ein Film über die Exekution oder die Fangnahme oder die versuchte von Osama bin Laden die hm. operation der ist und dann noch ein paar... Ja, also da ist halt, da ist halt wirklich
0: wieder die Frage, war es eine versuchte Gefangennahme? Ich ja, glaube ich bin nicht. Auf jeden Fall
3: die abschließende Exekution von Osama Bin Laden in seinem Haus da äh, filmerisch aufgearbeitet. Hm. Fand ich persönlich einen ganz nicen Film. Ich, hab da, ich bin dabei auch so ein bisschen immer äh, ja befangen, ne? Ich Du halt bist
2: einfach auch ein Fan von dem Genre irgendwo, ne? Ich
3: bin A, ein Fan von dem Genre extrem. Ich, ich liebe so Kriegsfilme hm. und Militäreinsatzfilme. Ähm, und ich das weiß nicht, ich gucke mir das gerne an, wenn Terroristen gefangen genommen werden und exekutiert. Ja. Aber das ist ja ein anderes <lacht> Thema. <lacht> nice. <lacht> ja, was soll ich sagen? Und ein Film, der bei modernen Kriegsfilmen, finde ich auch... Den nicht so viele kennen, leider, den ich aber persönlich sehr stark finde, ist Act of Valor.
0: Act of Valor? Oh, das sagt was. Erwähnt, Act quasi. Of. Oh. Ja.
3: Das sind auch so, so, so ein Seal Deployment und äh, auch Szenen, auch lustigerweise eine Szene ge, ge, gedreht mit so einem Boot, wo vorne eine Gatling-Gun drauf ist und die einfach Free-Fire. Äh, das ist einfach äh, mit einem echt, mit einer echten Minigun gedreht worden tatsächlich. Die hm. einfach, ah. äh, einfach Einfach. Ein paar hundert Schuss rausgeballert haben.
2: Mich wundert ehrlich gesagt, dass. Äh, ich glaube, ein paar ein, tausend. Einen Film, schräg, eine Serie nicht erwähnt hat. Äh, Ach, du meinst Band of Brothers? Yep. Habe ich, ich nicht gesehen. ein bisschen. Oh! Hab ich, hab ich
1: tatsächlich <lacht> nicht gesehen. Du
0: als. Du als jemand, der Kriegsfilme so sehr liebt, du musst hab es dir angucken. Nicht, das, ja, muss ich glaube ich mal machen. Ne? Das musst du dir angucken, das ist. So eine krass gute Serie. Das ist. Also, wenn's. Also, ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Serien äh, eingehen, ja. weil zum Beispiel bei. Äh, bei Unsere Mütter, Unsere Väter war war's. Äh, weil das halt quasi für mich drei. Nicht ja, für mich. Das Film sind drei Serie Spielfilme. Halt. Ne? Ja, mhm. aber. Oh, ey, wirklich. Band of ja, okay, Brothers. Muss ich du muss mal reingehen. Muss es gesehen uh, haben.
3: Operation Hurt äh, locker. Die Hurt locker. Kommando war okay. Ist es aber nichts herausragendes, wo ich sagen würde, muss man sich angucken.
2: Okay, also, Fabi, hast du noch was, was du unbedingt erwähnen möchtest? Weil ich hätte noch einen letzten Film, den ich gerne hier genannt haben möchte. Ja,
3: kannst du vielleicht okay. eine, eine, <lacht> eine Serie, wo gerade bei Serien waren, wenn man okay. dieses ganze Kriegsmäßige tatsächlich ja. feiert, ähm, fand ich auch äh, auf Netflix die Serie Medal of Honor ganz gut. Finde mhm. ja. ich ebenfalls nicht. Das ist äh, eine Serie, tatsächlich hat sich über halt äh, jede Folge behandelt, einen Soldaten, einen realen, ne? der die mhm. Medal of Honor verliehen bekommen hat. Okay. Mhm. Ähm, und wie du die be bekommen hat ist so, so ein -filmmäßig. Ah filmmäßig Du yeah. hast immer wieder einspieler Spieler von Historikern, die das irgendwie aufarbeiten und dann hast du auch wieder Szenen, wo das verfilmt wurde, was die da gemacht haben. Ähm, und dann hast du am Ende, nach dem Abspann, für mich hast du immer nochmal von jeweils dem Präsidenten der da gerade amtierend war, die volle Rede in voller Länge, äh, wie der den die Medal of Honor gerade verleiht.
1: Mhm.
3: Ja, ähm, ist, muss man mögen halt, ne, ist aber auch dieses Kriegsgenre halt, weil es auch teilweise verfilmt wird, ist alles auf wahren Begebenheiten, ja, mit den echten Leuten, mit den echten, äh, Reden von dem Präsidenten zu verleihen mit der Medal of Honor, äh, Deshalb würde ich den Film da, glaube ich, einfach ganz gerne, äh, die Serie ganz gerne erwähnt haben. Ist jetzt nicht so wirklich filmmäßig gemacht, weil es halt mehr so Doku ist, aber auch verfilmt dabei. Ist es auf Doku? jeden Fall eine äh, Empfehlung an alle Leute, die dieses äh, Genre an sich feiern. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Okay. Und damit wäre cool. ich dann, glaube ich, jetzt auch mit meinen Sachen erstmal durch. Ich habe wahrscheinlich wieder ungefähr 50 Filme vergessen, die ich gesehen habe aus dem Genre. Die mir gerade spontan ja, nicht einfallen. Wie ich gerade eine der dicksten.
0: besten
2: Serien, äh, die ich kenne. Ja, also ich möchte jetzt noch mal abschließend, nachdem wir jetzt über Band of Brothers geredet haben, was eine wohl sehr gute Serie sein soll, die ja auch wirklich eigentlich bei jedem gut ankommt, der sie gesehen hat. Ich habe noch keine negative Meinung zu dieser Serie. Scheiße, gesehen. gut. <lacht> ähm, möchte ich zu einem Film kommen, der wirklich nicht gut ankommt. Und ich mag den eigentlich echt gerne. Und, Und zwar, ich weiß, Fabi hat ihn auch gesehen. nichts Falsches. Ich mag Cherry. Ich weiß, ich weiß, es sagen nicht viele, aber ich mag Cherry mit ist Tom Holland. Ist für mich
0: wieder kein Kriegsfilm. Doch. Na. Come on. Also der, 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 ist, der ist für, weiß nicht, 15 Minuten des Films im Krieg. Und, das stimmt und den, nicht. Das doch, ist mehr. Das stimmt. Und, und den und den Rest ist der durchgehend auf Drogen.
2: Ja, wegen seiner PTSD. Also für mich ist es absolut Nein, schwierig. nein, nein, der, der ist, ist ja, ja vorher ja, schon ne? mit den Drogen angefangen. Ah, es ist Kriegsfilm, Schrägstrich, Drama. Darauf können wir uns einigen. Aber ich möchte den ja. auf jeden Fall, wenn wir über Kriegsfilme reden, möchte ich ihn erwähnen, weil ich, ich schon finde, dass der einen großen Teil des Films diesen Krieg eben thematisiert. hat. Ey, ich schwör's, ich kenne den Film nicht. Das ist krass. Der ist ich, ich äh, auch relativ Fame. neu noch, der ist von letztem Jahr und der ist auf nee, Apple TV oder? Plus gelaufen. 2021. Wie heißt der? Cherry. Perry. Cherry heißt der. Cherry. Wie die, äh, die Kirsche auf Englisch. Cherry. Mit Tom das ist von Holland. Von den Russo-Brüdern.
0: Für mich ist es eher ein Drogenspektakel. Tom,
2: also hab ich nicht ich, gesehen. Das was ich, das was ich verstehe, was Leute kritisieren, also dass du so ganz grob die Einschätzung hast, wir reden über Tom Holland, der einen jungen Menschen spielt, der gerade aus dem äh, College rauskommt, glaube ich, ich, ich und noch nicht den so den ganz weiß. Durch. Genau, der weiß noch nicht. Also vielleicht für die Leute, die ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, weil wenn du den nicht kennst, dann vielleicht kennen ihn einige Leute auch nicht. Äh, und der weiß noch nicht so ganz genau, was er machen soll. Und entscheidet sich dann, ich, ich, ich meine, es war sogar relativ spontan irgendwie, dem, dem zum Krieg zu gehen, hm. ähm, ja, weil der auch Team irgendwie so, so ein bisschen planlos war. Und dann ist es aber, meine ich, in der Nacht davor oder relativ kurz bevor der in den Krieg geht, lernt er eine Frau kennen, die er dann relativ zügig lieben lernt. Dann geht er in den Krieg und kommt aus dem Krieg zurück und ist ein anderer Mann. So. Und dann verliert sich das, was ich gut verstehe, dass Leute es nicht gut finden, wirklich in einem Drogenfilm, der sehr viel möchte und sehr ambitioniert ist, aber teilweise nicht so ganz weiß, wo er jetzt hinführen soll. Ich finde trotzdem, dass der Film ein extrem gutes, einen extrem guten Charakter auserzählt. Nach dem, was ich, ich jetzt
3: höre, wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig als Kriegsfilm. Den Downfall sehen.
2: eines Charakters auf jeden Fall.
3: Ja. ja. Kriegsbedingt ja, aber, natürlich, klar, ja. aber es zeigt Weiß ja nicht, nicht wirklich also. diesen krassen Krieg halt also als, als Kriegsfilm an sich so.
0: Ja, die Kriegsfolgen sind, ja, obwohl, ja. ja, dann doch, ja, es, Ahnung, Sinne, es, es ist, hm. ist schon wohl ein Kriegsfilm in dem Sinne, es ist schon wohl ein Kriegsfilm in dem Sinne, dass es halt sehr gut die Folgen, die ein Krieg mit einem, ja, anstellt, ja, aufzeigt und verdeutlicht. Hm was mit dir passiert, wenn du ja. in so
2: einem Krieg ziehst? Ich wollte ihn eigentlich nur erwähnt haben, weil das so ein bisschen, ja. finde ich, ein Geheimtipp ist für Menschen, die das Genre mögen und auch sich allgemein gerne mit gutem Character building auseinandersetzen. Finde mhm. ich persönlich, ist Cherry ein wirklich guter Geheimtipp so ein bisschen.
0: Ja, so, sollte man sich vielleicht einfach mal angucken, wenn man Dramen ja. mag.
2: Ja, das ist also nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich mo mochte die sehr.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. und, und für alle Leute, die die Russo-Brüder von den Avengers-Filmen so gut finden, die genau. haben den
2: gemacht. Yes. That's right. Also die haben zumindest äh, einige Avengers-Filme gemacht. Die haben Avengers Infinity War Endgame gemacht. Also die und die haben relevanten. Haben, genau, und die haben zum Beispiel auch Captain America, Civil War und Winter hey, Soldier yep. gemacht.
3: Ach, du meinst den halben ja. Avengers?
2: Ja, ja, genau. <lacht> Captain America Civil also den, wo auch Spider-Man zum ersten Mal vorkommt, den, wo auch Black Panther, glaube ich, Was war das, Avengers 2.5? Ja, Avengers 2.5 ja, ist ja, ja.
3: Das.
2: <lacht> Der bessere Avengers als Age of Ultron. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
3: Ich weiß nicht, weil ich wollte schon gar nicht so kacke. Aber das ist ein anderes ah, okay, Thema, gut. ne? Gut, ähm, gut äh, jetzt du wolltest du, Tobi, ich, sagen, bester Kriegsfilm aller Zeiten war für dich Apocalypse Now?
2: Ja, für mich war es Apocalypse Now.
3: Ja, ist eine Meinung, die, die kann ich auf jeden Fall äh, tolerieren.
2: <lacht> das ist für mich so eine, zur Einschätzung, eine 92. Auf einer 100er-Skala.
3: Oh, ich, find, okay. ich finde, es ist schwierig zu sagen, was ist der beste Kriegsfilm. Hm. Ich,
2: das, finde, ich, ich kann
0: auch schon mal direkt sagen, ich, ich werde mich da auf nichts festlegen können. Ich glaube, ich werde mich da auch
3: nicht wirklich festlegen. Einfach aus dem einfachen Grunde, dass ich sehe, jeder Kriegsfilm betrachtet doch irgendwie andere Aspekte von einem Krieg. Es sind ganz andere mhm. Kriege. Du kannst natürlich mhm. einen Krieg über den Ersten Weltkrieg, wie jetzt zum Beispiel im Westen nichts Neues oder 1917, kannst du mhm. so sehr schwierig vergleichen, nur zum Beispiel mit American Sniper. Ja, ja. weil es natürlich A, ganz anderes Storytelling ist, ja. Ähm, mhm. Da wird natürlich die Geschichte von Chris Kyle erzählt bei American Sniper. B, ähm, ganz anderer Krieg. Ganz anderer Krieg, ja. äh, ganz andere Intention Zeit. dieses Films auch, äh, der da, die da der, der bestanden hat, die, die Intention einfach zu sagen, okay, wir wollen jetzt einen Film über seine Geschichte haben, weil da einfach so der erfolgreichste Sniper der US-Geschichte ist und wir wollen das, natürlich wird das irgendwie glorifiziert, das Ganze. Ähm, mhm. Während das natürlich in, am Ersten Weltkrieg ganz anders ist, weil die, die Bedingungen der Soldaten ganz anders waren natürlich auch. Ja, deshalb finde ich, kann man gar nicht sagen, so, das war der Beste. In, im, Im Vietnamkrieg, wo du sagst, Apokalypse, ne, aber es natürlich Problematiken, die, vor denen die Soldaten standen, da so einen hm. Guerillakrieg zu führen. Ich weiß nicht, wer ist mein Feind. Genauso wie in hm. modernen Kriegen, ja. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß, der wer mein Feind AK ist, raus. aber ich
0: weiß nicht, wo der ist. ist eher das dem, jeden,
3: jeder könnte jetzt hier eine AK rausnehmen und mich umnieten. Ja. Und hm. ich weiß nicht. Wer von denen, dem Gegenüber steht, ist mein Freund? Wer ist mein Feind? Das war halt zum Beispiel in, in, bei Filmen oder generell in Kriegen erster Zeit da wirklich deutlich einfacher. Was auch dieses diese Erzählperspektive eine ganz andere macht. Also, weiß ich nicht, ob man sagen kann, es gibt den einen besten Kriegsfilm. Apocalypse Now ist auf jeden Fall mit einer der besten. Hm. Ähm, auch einer der legendärsten. Auf nein, auch eine legendärste. Die Erzählungsgeschichte und so das. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, mich hat äh, Im Westen 1999 echt wirklich überzeugt, das war echt ein sehr, 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 sehr stabiler Film. Okay. Über den Ersten Weltkrieg vielleicht sogar der beste, den ich gesehen habe. Oh,
1: Wenn 17, wir nur den, den Ersten ich,
3: Weltkrieg äh, betrachten wollen. Es ja. äh, also ist schwierig, den besten zu können.
1: Hm.
2: Also ich, ich muss bei mir halt sagen, also ich, ich finde es auch mal sehr schwierig, einen Film irgendwie darum zu bewerten, das ist der Beste, vor allem, weil man ja immer, wenn man einen Film guckt, einfach seine eigene Meinung da reinbringt, du kannst nicht, ich, ich finde immer Solisten extrem schwierig, die sagen, das ist der beste Film, den, der jemals erschienen ist, weil, ja, keine Ahnung, sobald du eine Bedeutung in einen Film mit reinlegst, und da kann das ja schon reichen, klingt jetzt blöd, aber stell dir vor Du hast zum ersten Mal, als du deine Freundin kennengelernt hast, du die jetzt 20 Jahre später heiratest, Sharknado 2 geguckt. Und für dich ist dann Sharknado 2 der beste Film aller Zeiten, weil du mit dem was verbindest. Das ist halt das Ding. Ich habe halt für mich nur immer das Gefühl, wie gut ich einen Film finde, kann man bis zu also wenn wir jetzt in Letterboxd-Bewertungen abgehen, so bis zu dreieinhalb Sterne kann man das relativ gut abzählen an die Kamera ist sehr stark, die Kostüme sind gut und so weiter und so fort und alles was dann da drüber kommt und wie gut es ist, finde ich, ist einfach die Immersion und wie gut man in den Film reinkommt und wie, wie viel einem dann am Ende der Film auch gibt. Was ist los, Fabian?
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich, mir ist das gerade kurz nochmal aufgefallen, weil ähm, ich hatte gerade, als wir über Cherry gesprochen haben, hm. hatte ich Cherry gegoogelt und da kommen wir wieder mit unseren super deutschen Titeln. Cherry im Englischen oh, ist Cherry und Cherry im Deutschen ist Cherry. Das Ende aller Unschuld. Oh. Nice. Also Alter. haben die haben die alle ihre Unschuld verloren oder was?
2: Ganz genau. Die Mach hatten einen ganz ganz lacht. harten Sex.
3: Einfach eine Orgie dieser Film.
2: Ja, das ist die Kriegsorgie. Okay. Die ähm, Drogenorgie, aber, ja. Aber es ist ja vollkommen legitim, dass ihr dann sagt, ihr wollt euch da nicht äh, auf einen Fest äh, festsetzen. Ähm, ich würde trotzdem fast vorschlagen, dass wir die Folge jetzt bald zumachen. Ja. Weil wir haben jetzt schon ein bisschen Überlänge. Äh, erstmal vielen Dank, Köhler, dass du da warst. Für die Menschen, die gar nicht wissen, wer du bist und sich immer wundern, warum wir dich Köhler nennen. Julius, hi. Hallo. Aber hey, Gut, dass wir ähm,
3: nach äh, 1.45 auch geklärt haben. <lacht>
2: ja, und, und dem Star Wars Quiz. <lacht> und dem Star Wars Quiz, ja. <lacht> ja aber es ist halt es ist so, ein, so ein Spitzname, der sich durchsetzt. Also es ich kenne auch in unserem ich, ich, ich bin ja, mir genau, ziemlich
0: sicher, das werden wir gesagt haben im bestimmt. Star Wars Quiz. kann sein. Glaub, aber das, das ist halt einfach
2: gesagt. für die Leute, wo es jetzt weird klingt. Also ich, ich kenne niemanden aus unserem Freundeskreis, der dich Julius nennt. Ich auch nicht. Ehrlich <lacht> gesagt. Ja, das ist halt das Ding. Ich ähm, glaube, nur also. meine
3: Familie nennt mich Julius und sonst alle Köder. Aber perfekt Deswegen.
2: Vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein bisschen diese Expertise eines Menschen, der sehr gerne Kriegsfilme guckt, äh, gegeben hast. Ich muss halt bei mir immer dazu sagen, es ist nicht mein Lieblingsgenre. Ähm, ich habe da andere Sachen, die mich sehr, sehr halt bewegen. Ich bin zum Beispiel, da kann mir Fabi, glaube ich, auch mal ein bisschen beipflichten, ich bin sehr Romcom-affin. Ich mag Romcoms. Äh, naja, egal. Anyway, wenn euch das mal interessieren würde, dass wir mal irgendwie ein Special machen über Romcoms oder irgendwelche anderen Genres, dann schreibt uns doch gerne mal auf Instagram. Das ist alles in der Video- bzw. Folgenbeschreibung. Wir haben eigentlich gar kein Video. In der Folgenbeschreibung und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Äh, da könnt ihr uns gerne mal auch Feedback schreiben und so. Wir freuen uns da immer sehr. Und. Falls euch das gut gefallen hat oder vielleicht auch nicht, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify. Falls ihr das woanders hört, äh, findet heraus, ob man da eine Bewertung schreibt und wenn ja, dann macht. Ey, kann man Kommentare ähm, schreiben? Kann man. Glaube ich, unter den da Folgen. Ich gerne mal äh,
3: auch äh, andere Kriegsfilme, die jetzt vergessen haben zu erwähnen, gerne mal reinschreiben. Zum Beispiel, ja. Ich ja also,
2: nee, Kommentare
0: kann man nicht schreiben. Man kann okay. nur. Ähm, man kann, Aber unter den Folgen. Nee, naja, man kann keine Kommentare schreiben. Man kann nur solche. Wie nennt man das? Äh, uns direkt eine Nachricht schreiben. Ja.
2: Ah, so ja, funktioniert das. Okay. Aber könnt ihr das. trotzdem gerne machen. Ähm. Und wie gesagt, äh, es wird nächste Woche, also wir, wir haben jetzt am Samstag laut Fabi, wir bringen am Samstag jetzt äh, das zweite Quiz mit Henry ja. zusammen. Äh, Durch und danach wird das dann erstmal relativ regulär weiterlaufen. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, nächste Woche werden wir definitiv über Endor reden und wir werden definitiv über Black Panther reden. Deswegen schaltet auch nächste Woche unbedingt wieder ein. Wir sind immer Donnerstags, wenn es gut läuft, um 9 Uhr morgens und wenn Spotify nicht die, das Hochladen verkackt, für euch da. Ähm, mit Sicherheit bald auch noch mal gerne wieder mit Köhler. Yes. Wenn er noch mal Lust hat. Grundsätzlich. Ähm, ja, dann. Genau, dann aber sonst erstmal nächste Woche erstmal allein in alter Manier, wo wir dann ja, falls ihr die letzte Episode, die nicht das Kuss war, gehört habt, wo ich dann bestimmt habe, dass wir in dieser Episode zusammen Vertigo besprechen werden, den wir beide noch nicht gesehen haben. Immer ähm, noch nicht gesehen habe. Eben ich auch noch nicht, aber das wird wo noch gibt's passieren, denn? wir haben ja noch Zeit. Äh, muss man auf Prime kaufen, leider, oder leiden.
0: Als hätte ich Geld.
2: Ja, ja. <lacht> äh, wenn ihr Geld habt, schickt es uns. Ja, ja. Ich, ähm, alles, danke. Gerne. Nein, wir, wir hätten gerne ist, Geld, deswegen empfehlt äh, uns weiter. Angehangen, ne? Bitte?
3: Paperlink wird angehangen.
2: Na, natürlich. Nein, aber äh, das, wir, wir uns wird es tatsächlich. Patreon. Wenn, 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 euch, wenn, euch Podcast, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter, denn nur so können wir ein bisschen hm, wachsen und vielleicht tatsächlich auch mal Geld verdienen. Auch. Genau. Genau das. Ähm, ja. Leute geht ins Kino. Make, make love, not war und tschüss.
3: Tschüss.
2: Liebe.